0: Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytoje, jūsų dėmesio radijo laida, laidą, kurioje atsakinėjame jūsų klausimus. Prie mikrofono su aš kunigas Saulius Bužauskas, taip pat šioje laidoje dalyvauja kunigas Sigitas Jurkštas, jis yra Kauno šventosios dvasios parapijos vikaras. Sveiki gyvi, kunigai. Sveiki, garbai Per amžius, tai labai miela kunigai sigitai, kad jūs atvykote šį šeštadienį čia į šią studiją Kauno studiją, kurioje mes susitinkame per Marijos radijo eterį bendraujame su klausytojais ir bendraujame susitinkame per Bangas radio bangas ir bandom atsakyti į klausimus. Vienas klausimas yra apie šventą į januarių, Šiandien minima šventasis. Januarius, kas jis toks buvo ir ką reiškia tas kraujo stebuklas, kuris dažnai prisimenamas, kaip jį galime paaiškinti.
1: Na, šventasis januarius tie buvo kantinys iš Italijos kilęs ir dabar jo relikvijos būtent Neapolėje. Ir jisai, tas stebuklas jo kraujo yra žinomas labai plačiai, nes visą laiką pasikartoja toks ryškinys, kada susirenka maldininkai ir kartu meldžiasi ir jo kraujas tarsi, kuris buvo su... ir yra sukrešėjęs, jisai pasidaro vėl skystas ir netgi užputojo, tarsi užverda tas kraujas. Ir tas stebuklas ta yra tikrai plačiai žinomas ir gerbiamas, nors tas kankinys, jisai mirė ketvirto amžiaus pradžioj, labai seniai, apie jį turbūt nėra labai ir daug žinoma, bet štai tasai... Jo kraujos stabuglas netgi buvo įvairiai tyriamas mokslininkui ir jie negalėjo paaiškinti, kodėl ten taip yra, nes jis yra sandariai uždarytas, įdėtas į tokius indus, iš jo negalima net ištraukti. Ir kartą buvo tokia irgi hipotezė, kad štai ten kažką daro bažnyčia su juo, kad jisai va taip suskistėjo ir, ir kažkaip su juo pasidaro tas ryškinys, bet paskui mokslininkai tyria, sako, kad ne, net ir tai, kad yra va tie du buteliukai kraujo, Ir, ir jie skirtingai reaguoja, sako, tai irgi yra ženklas, kad nieko čia nebuvo padaryta, surežisuota. Ir taip pat sebuklas vyksta įvairiomis tokiomis datomis, kurios yra susijusios vat, su tavėtams, su jo gyvenimu. Pavyzdžiui, netgi gruodžio 16 kartas vyksta tas sebuklas ir tada ta, pavyzdžiui, primena tokio vezuvijos ugnikalnių išsiveržimą. 17-tame ir tada nepaliečiai tikėjo, kad va, būtent šventas januarius išgelbėjo tą jų miestą nuo, nuo šitos nelaimės. Žodžiu, tai yra toks reiškinys, apie kurį bažnyčia nėra oficialiai turbūt pasisagiusi, bet yra e, mokslininkų pripažinta kaip nepaaišk... mokslo nepaaiškinamas reiškinys. Taip, tai buvo tirta, teko
0: girdėti, kad štai specialiais aparatai įstyrė ir buvo tiek nustatyta, kad tai iš tiesų yra žmogaus kraujas, bet daugiau nieko įdomu, kad tas kraujo suskistėjimas tęsiasi aštuonias dienas šventės oktavą, o paskui, paskui vėl jisai sutirštėja ir visus, visus metus tas ta relikvija būna kaip sutirštėjas kraujas. Tai sunku paaiškinti tą ta dalyką, tačiau yra toksai ženklas Nepolyje. Ir ir tiesiog tų ženklų mums galbūt ir, ir svarbu turėti, tačiau nu, neprisirešam prie jų, ar ne ir tikim nepaisant to, ar yra tų ženklų, ar nėra, tikim Jėzaus žodžiu, Jėzaus gyvenimo istoriją ir tiesiog džiaugiamės, kad yra tokių liudytojų, kurie netikė savo kankinystės paliūdė krikščionišką tikėjimą.
1: O arba tas kraujo tarsi atgyjimas irgi yra dažna ženklas, tas amžinumas, atgyjimas, kad yra mūsų prisikėlimo viltis, kad štai tas kraujas, kuris yra sugrįšėjęs, kad jis vėl tam pagyvas. Tai reiškia irgi ženklas, kad tas kankinys yra gyvas, kad Jėzus jį prikėlė, ir jis galiausiai laukia to vat, galutinio mirusių prisikėlimo laiku pabaigoje. Tai, žodžiu, tai yra mums prisikėlimo, tarsi Kristaus prisikėlimo ir kartu mūsų prisikėlimo ženklas ir patvirtinimas. Taip. Dar vienas klausimas,
0: kodėl yra pranešama, kai pašventinamas naujas kunigas, bet nepranešama, kai kunigas palieka tarnystę. Ar bijoma, kad tokie žinia pakengsti kintiesiems?
1: Na, kada pašventinamas kunigas, tai bažnyčia praneša kaip, tai yra bažnytinis įvykis ir džiaugsmas visai bažnyčiai. Tuo tarpu, kada kunigas išeina, tai yra jo asmeninis sprendimas ir dažnai žiniasklauda ir praneša apie tai, bet... Tai yra jau jo, jo, kaip sakyt, ne bažnyčios, bet jo asmeninis apsisprendimas ir įvykis.
0: Na, bet to turbūt yra visada tokia viltis, kad štai kunigas vis dėlto, neaišku, kokios priežastys, kodėl jis palieka tą tarnystę, tačiau na, laikomasi tam tikro diskretiškumo ir yra viltis, kad vis dėlto gal tas kunigas dar ir į tarnystę. Ar, ar štai krizė bus išgyvenama kažkaip praeista krizė, ar, ar kažkoks iššūkis, po kurio laiko, po kelių metų, gal net po keliolikos metų, galbūt tas kunigas, Vėl galės grįžti į tarnys, ir tai jeigu mes čia viešai sakom, štai tas paliko, nu va, tai savotiškai na, toks yra tarsi žymės kažkokios uždėjimas, kad jis jau nebegali grįžti. Aišku, galime kviesti kinčiuosius maldai ir, 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 ir prisiminti tą žmogų, tačiau na, ir taip meldžiamės už visus kunigus ir gerbdami paprastai to asmens gyvenimo istoriją, gerbdami to žmonės, kurie priėmė to kunigo teikiamus patarnavimus, štai dalyvavimas sėlovadoj, na tai siekiama nepapiktinti turbūt tikinčiųjų ir yra tas toks lūkestis, kad štai kunigas po kiek metų galbūt na, pasikeitų situacijai, galbūt grįš į tarnystę, nes Kunigystės suteikiama visam gyvenimui. net jeigu ir kunigas palieka tarnystę, net jeigu jis yra gražinamas į pasauliečių lomą, paties popėžiaus sprendimus, vis tiek mirties atveju gali teikti, na, kai nėra kito kunigo, ir štai yra toks jau tikrai kritinis pavojus, štai yra avarija ir kažkokia nelaimė, nėra kada iškviesti kunigo, tai gali ir kito išklausyti, išpažinti ir Taip pat teikti lygonių sakramentą, tai tokia yra nuostata, tai yra ta viltis, kad kaip bebūtų kunigas grįši tarnystę. Tai, na, turbūt informacija ir tai pasiekia, jei koks kunigas palieka tarnystę, ypač pasiekia tuo žmonės, kurie, kurie yra kunigo gyvenamoj vietoj, kur kunigas tarnauja, tai tikrai tie žmonės yra dažniausiai informuojami. Taip, dar žiūrime į kitus klausimus. Ar gali laikyti save katalikų bažnyčios narių žmogus, kuris netiki kūno iš išnumirusių
1: prisikėlimu ir nelaiko to nuodėme? Ir turbūt, kad negali, nes Paštolos Paulius netgi sako, kad netgi krikščionimis mes negalime laikyti savęs, jeigu netikim prisikėlimu, nes tai yra mūsų tikėjimo pagrindas ir sako, Paštolos Paulius labai aiškiai kad jeigu netikim, kad Kristus yra prikeltas, tai ir mūsų viltis čia ir mūsų tikėjimas yra tuščia. Taigi ne tik kataliku, bet ir krikščionimi negalėtų savęs laikyti to žmogus. Nu turbūt
0: neaišku, kaip sakyt, koks tas netikėjimo laipsnis, nes kartais gali ir ateina tokių abejonių ir tokių svarstymų, o kaip ten gali būti, o kaip čia mes prisikelsim, o kaip tas Kristus atgyjo, tokių svarstymų, bet ką žmogus su tuo netikėjimu daro. Jeigu jis labai sąmoningai tą atmeta, tai yra viena, o, bet jeigu jis tiesiog svarsto, bejoja ir, ir nepriima, nu, va, tai, tai yra visai kas kita. Ir jeigu ieško tiesos, ieško klausę, skaito, domisi, klausosi, na, tai tada ta, ta kaip sakyti, netikėjimą žmogus ir, ir, ir sklaido, nes tuo abejonių, įvairiausio abejonių ir kitais klausimais turbūt turi daugelis žmonių ir sunkiai priima bažnyčios tam tikras ištaras įvairiais klausimais, tai nereikia turbūt to labai ir bijoti tik tai, tai kad tik tai, ką mes darom su netikėjimo, čia klausimas. Tai m, tikrai neužtrenki ne durų tam žmogui kuris netiki, net jeigu ir pasisakė, žinot, visada tam kaip, man atrodo, Blėzas Paskalis yra sakęs, netikinčiajam visada grėsia tikėjimas ir tikinčiajam visada grėsia netikėjimas. Jeigu mes neinvestuojam savo pažinėjimą jeigu mes Na tai tada toks abejingumas braunasi. O lygiai tas, pat, tas pats ir su netikinčiuoju, jeigu jisai, kad ir netikintis yra, bet jeigu jis ieško tiesos, jeigu jis... Domisi, jeigu jis atviras yra, arba galų galė dievų malonė kažkaip jį paliečia, tai gali iš to netikinčio šiandien rytoj būti tikinčių, kuris kažkada pakrikštytas. Šiaip ta, kad narystę turbūt labiausiai apsprendžia krikštas. Jeigu žmogus pakrikštytas, tai jis tikrai yra tas narys bažnyčios ir, ir, ir turbūt tas netikėjimas, žinu, tas vidinis toks turinys, tada mes tave, narystę tiesiog vidumi santykių su Dievu patvirtinam arba ją, ją neįgiam atmetam na, vat, kok, į ką mes remiamės taip mums paskambino
2: Veronika iš Radviliškių
0: taip Veronika, klauskite jūs eteriją noriu
3: paklausti
0: ką reiškia žodis Aunuhas. eunuhas na va žodis taip, ačiū Eunuchas žodis eunuhas, kunigė, jūs
1: ne, šiandien raštų evangelio minimas pavyzdžiui, eunuhas dvarininkės Kandakės, kuris... Apaštul darbuose turi buvo. Tai darbuose, atsiprašau, kuris e, buvo, kaip ir Jėzus, irgi pas kuiminio sako, yra va, tokie, kurie e, tai yra iš prigimimo kuriuos žmonės kiti tokiais padarė ir kurie patys save tokiais padarė e, dėl dangaus karalystės. Tai va čia irgi tas unukas, kuris... E, Nepajagus turėti lytinių santykių, kuris va, žmonės tokius padarydavo būtent tuos, pavyzdžiui, tuos kandakės ar ne, tuos karali... dvarininkės tarnas, kad jisai ne... nedarytų kažkokios prievartos ir taip toliau. Tai jisai yra va, toks padarytas, kad galėtų moteriai tarnauti. Taip pat, tuo atveju, kada mes pavyzdžiui, pasirenkam skaistybę dėl dangaus karalystės, tai yra jau kitas atvejis, kada Sakome, kad štai šitas dalykas, kuris yra vačiama, pas didžiausias gėris žemėje, pas, pati didžiausia tarsi vertybė ir džiaugsmas, mes galime jos atsisakyti dėl dangaus karalystės, nes tai yra dar daugiau. E, tuo liūdijame, kad štai e, kaip ir Jėzus sakė irgi, kad danguje niekas neves ir netekės, tai mes jau iš anksto tarsi pradam liūdėti, kad va, žmogus tam yra skirtas dangų ir kad jau dabar gali gyventi e, pasišvesdamas Ne tiek šeimai, tiek pavyzdžiui, visai bažnyčiai, bendruomeniai, šokie misijai. Taip, tai yra pažodžiu išvertus
0: kraikiška žodis tas jaunuhas, ir pažodžiu išvertus reikštų guolio saugotojas. Tai paprastai rytų kraštuose seniau būdavo dvare valdovo rūmose, bent kelios, keliolika galbūt tų moterų, kurios štai bendraudavo su... Valdovo ir, ir tomis moterimis rūpindavosi aunuhas, tas, kuris negali turėti intimių santykių su tomis moterimis ir atsakingas už kitus dalykus, už, na, už bendrą tą priežiūrą, tas patikėtinis toksai ir, ir, ir jis tada turi valdovo palankumą, žino, kad valdovas, kad tas jaunukas, na, neišniekins dvaro moterų, tai tokia tokie, vat, pirminė mintis, tačiau nuchas dėl Dievo karalystės, tas reiškia, kad žmogus atsisako gerų dalykų dėl dar geresnių, atsisako intimių santykių, atsisako šeimos, tam, kad paliudytų tą dangaus tikrovę, kad mes ten būsime tikrai kaip viena šeima, kaip broliai ir seserys. Ir, Ir tai yra dangaus karalystės ženklas, nors tas žodis mūsų kalboje beveik nevartojamas, tačiau jo ta prasme, prasme išgyvena turbūt visi, na, visi tie, kurie paliudyja štai tą atsisakymą, sa savanorišką atsisakymą, intimių santykių dėl, dėl Dievo paties Dievo asmens, dėl, dėl Dievo karalystės, dėl bendruomenės dėl tokio pasišventimo didesniam tikslui. Mums paskambino.
2: Danutė iš Šiaulių. Taip, Danutė, klauskite.
4: Gerbėjai per amžius. Danutė iš Šiaulių. laiduose buvo paaiškinta, kad kryželės su Jėzos atvaizdu net papuošalas. Supratau, kad juo negalima nešioti ant kaklo, ir taip iškėlusi ant drabužių. O kaip ruožinys? Irgi mačiau įvairiai. Mačiau ant kaklo užsikabinę, ant rankos iš karoliukų su kryželiu, apie rankėlę padaryta ir nešioja. Mačiau lengvajamą automobilį ant vidrodėlio užsikabinę. Jeigu čia negalima tose vietose, o aš noriu turėti prie savęs. Kur galima vaikyti?
1: Galbūt nereikėtų suprasti to, kad jeigu tai nėra papuošalas, kad mes to negalėtume nešioti. Čia gal kalbama apie intenciją, kad jeigu aš šventą dalyką naudoju tik tai kaip e, na, pasipuošt, pasirodyt, bet, bet visiškai nekripiu į tą prasme, kas ten yra, tai aš tarsi ir paniekinu tą šventą dalyką, nes na, naudoju visiškai tokia daugžemėsne prasme, daug žemės paskirtimi. Tai tikrai galime nešioti ir kryželius, ir įrožinius, Ir labai gerai mes tuo, galim išpažinti savo tikėjimą, krikščioniškumą, tada ir kitiems bus drąsiau išpažinti savo tikėjimą, nebijot, kad jie yra krikščionis. Taip pat tas turi, kad ir pasikabinimas ant vedradėlio rožinio turi mums priminti maldą ir paraginti melstis, pavyzdžiui, kur nors sustoji, kur nors turi laiko ir gali nusikabinti tą rožinį ir melstis. Tai žodžiu, čia kalbama apie intenciją, kad nenaudotume tų šventų dalykų tokiem labai profaniškiam tokiem labai žemiem tikslam.
0: Tai mašinui gali jisai būti tiesiog, bet jį reikia naudoti pagal paskirtį turbūt. Ir, ir naudoti tam, kad, kad galėtume, reiškia, melstis rožinį, ar ne? Gali ir ant kaklo nešioti, bet tai yra maldos įrankis. Va. Ir, ir tam jis turėtų būti naudojamas. Nu tai, matot, mašinoje jisai ką teisingai, bet jeigu žmogus, mes nežinom, čia svarbiausiai, kad žmogus smelstusi tuo ženklu, bet nebūtų jisai amuletu. Tas, tas ženklas tai yra tuo, tuo, tuo daiktų, kuris tarsi turėtų pat savaime mums nešti sėkmę, laimę, jeigu aš pasikabinau, tai jau tada ir... ir Ir jau ta sėkmė mane lydės kelyje, gyvenime ir panašiai. Tai taip tikriausiai nebus. Ir tai yra
1: toks būtų iškriptas tikėjimas. Kita, vertus dar ir pašventintais daiktais, objektais irgi Dievas mūsų saugo nuo, nuo piktosios dvasios spalimų, bet irgi tada, kada mes, būtent tas mūsų tikėjimas yra tiesus tikras, kada mes tikime Dievu, kuris mūsų atpirko, va pavyzdžiui, per kryžių ir, ir jisai mūsų saugo. Tai yra irgi gero turėti pašventintų daiktų kaip tokį dvasinį ginklą. Mums
0: atsinti žinutė kviečia pas, pakomentuoti Medžiugorijos situaciją, kodėl net keturios Vatikano komisijos iki šiol nepatvirtino apsireiškimų. Štai toks yra klausimas. Žinom, kad buvo tų komisijų daug ir jų, ir jų darbas dar tęsiasi ir toliau Ir žinom, kad turbūt prieš e, daugiau kaip metus panašiai popiežius Pranciškus leido piligriminės kelionės į šią vietą, tačiau nėra patvirtinės, nėra Vatikanas patvirtinės oficialiai aprieškimų turinio.
1: Irgi neseniai, kaip tik išėjęs, yra ir toksai straipsnis Bernardinuose, čia prieš keletą dienų, kur interviu su nuncijumi ir nuncijus irgi komentuoja tos įvykius medžiagorijai, jis pristato tokius, na tai, ką bažnyčia daro, kad atskirtų tuos apsireiškimus tikrus nuo tikrų, bet štai man iškliuvo šiek tiek, kad ta įžanga į šitą interviu su nuncijumi, šiek tiek buvo paveiktėtų tokių žinučių internete, kurios ne visada yra tikros. Pavyzdžiui, štai, kada ta paskutinė ketvirtojų komisija, kardinolo ruinių komisija buvo bažius Benedikto 16 sudaryta, kad ištirtų vėl dabar naujai tos įvykius, nes prieš tai deklaracija buvo paskelbusi Jugoslavijos viskupų konferencija tik tai 1991 metais, jau reiškia prieš 20 metų ir buvo labai reikalinga jau dabar vėl tirti iš naujo tos įvykius ir internete jau atsirado tokia žinutė vienu metu, kad štai tikėjimo ir mokslo kongregacija nusprendė priimti negatyvų, sprendimą Medžiagorės atžvilgi nepripažinti ir ji to nedaro, nes bijo, kad įvyks kelimas bažnyčioje ir kad nesusiformuoti ten tarsi paralelnę bažnyčią. Žodžiu, kad toks įspūdis buvo sudarytas va, tų žinučių kai kurių žurnalistų, kad štai bažnyčiai yra visiškai neigiamai nusistačiusi <coughs> Medžiagorės atžvilgių ir kad jeigu jinai pasako kažką teigimą, tai vien tik dėl to, kad pateikauja piligrimams ir bijo, kad neįvyktų kelimas bažnyčioje Bet tai yra netiesa, tai pasirodė paskui, kad va, to žurnalisto pranešimas buvo netgi melagingas, nes tikėjimo ir mokslo kongregacija net nebuvo svarščiusi dar to klausimo tos koordinolų ruinį ataskaitos. O štai ta ataskaita, kaip sako, pabėžius, pranciškus yra labai labai gera. Jisai čia 17 metais, kai skrido lektuvų iš Fatimos, jau užklausė apie Medjugorį ir jis kalbėjo, kad štai sako 2014 pradžioje aš gavau iš kardinolo ruinį ataskaitos rezultatus. Sako, ta komisija buvo sudaryta iš gerų teologų, viskupų, kardinolų, labai labai gerų žmonių ir ta, ta ataskaita, sako, buvo labai labai gera. Ir jis sako, popiežius pranciškus, kad aš staiga gavau iš tikėjimo ir mokslo kongregacijos tokį Na, pranešimą, kad štai dabar kartu su ruinė ataskaita kardinolam kitiem yra siunčiame ir visiškai priešinga dokumentacija ir kad jie yra vėl raginami diskutuoti, sako, tarsi, ta ruinė ataskaita būtų nu vat ir mokslo kongregacijos tokia patikta aukcijonai, maždaug kam patinka primkit, tai sako, man tas nepatiko ir aš paprašiau, kad tas nuomonės kardinolai siūstų man asmeniškai ir jie visi pasakė, kad šita ataskaita yra labai gera ir kad tyrimai turi teistis. Ir kas mums yra labai tikrai džiaugsmas, kad ta ataskaita yra paviešinta. Toksai Davidas Murdžėje žurnalistas išleido į talų kalbą. Šita, nu, aišku, tai yra slaptas dokumentas, bet jau žurnalistai apie tai žinojo jo, jo turinį. Ir ta ataskaita yra ne tik į talų, bet išvarsta ir, ir į anglų kalbą. Aš ją visai neseniai skaičiau. Ir štai yra maždaug tokia situacija dabar su bažnyčios požiūrį į Medžiagorį, kad e, visų pirma, ta komisija, kuri dabar buvo sudaryta iš keliolikos narių, tam buvo ir keli kardinolai, ir buvo stengiamasi, kad tos komisijos nariai būtų ir vietiniai, žmonės iš tų, iš, iš Kroatijos, iš Bosnijos, buvo keletas irgi dėstytųjų, profesorių, kurie iš įvūrius specialistų ir teologijos ir, ir psichologijos ir taip toliau. Ir ta ataskaita e, padarė tokį skirtumą, visų pirma apie Medžiagorės pirmus sepinės apsireiškimus ir toliau antrą apsireiškimų fazę, nes pirmieji sepinė apsireiškimai buvo tokie spontaniški, jų niekas nesitikėjo, kada jie bus, ir tie pirmieji sepinė apsireiškimai apie jos komisija netgi balsavo dėl juo antgamtiškumo gamtiškumo. Ir įdomu, kad 13 iš 15 narių prabalsavo, kad būtų paskelbti pripažinti ant gamtiniais šitie pirmieji sepiniai apsireiškimai. Vienas susilaikė, vienas dar neturėjo nuomonės narys. Bet komisija išskyrė, kad štai toliau, kas vyko toliau, jau šiek tiek keliai yra bijonių vairių. Taip pat balsavo dėl, dėl vaisių. Vėlgi dauguma narių irgi nusprendė, kad štai 11 narių balsavo už tai, kad vaisiai yra dalisų balsavo, kad yra teigiami vaisiai, dalis, kad yra maišyti, bet labiau teigiami Ir tik tai trys nariai balsavo, kad maišyti yra vaisiai. Tai, žodžiu, čia irgi daug dalykų yra sunku taip trumpai apibendrinti, bet aš dar pamandysiu, nes tai tikrai yra, man atrodo, svarbus klausimas, daug kyla vairių diskusijų. Tai štai, pavyzdžiui, mūsų nuncijaus šitame interviu buvo kai kur tokios gal šiek tiek dviprasmybės pateiktos, kurias galbūt ir dėl vertimo šiek tiek reikėtų išsiaiškinti. Pavyzdžiui, yra rašoma, kad tų trijų komisijų patiktos autoritėtingos neigiamos išvados buvo. Bet vėlgi, kalbant apie bažnyčios apsireiškimus, apie Marielės Marijos apsireiškimus, yra visą laik tris trys kategorijos, į kurias bando bažnyčia nustatyti to Tai pirma kategorija yra va, nustatomas konstadio supernaturalite, kada pripažįstamas antgamtiškumas reiškia ne kažkoks paranormalus įvykis, bet kad būtent yra dievo veikimas. Taliau kita kategorija konstatde eh, non supernaturalite, kada jau pripažįstama, kad tai yra tikrai ne dievo veikimas, bet tikrai yra arba žmonių apgaulė, arba demonų apgaulė, arba kažkas panašaus. Ir dar yra trečia kategorija, tokia neutrali eh, non konstantė, supernaturalite. Tai va būtent, kada eh, įvairios va, tos komisijos sudarytos Įskirūs gal pirmąją komisiją, kurią tikėjimo ir mokslo kongregaciją paleido ir uždraudė paskui pirmajam viskopiu žaničiui viešai reikšti nuomonę apie nes jis norėjo paneigti Medžiagorės apsireiškimus, būtent primtą sprendimą neigimą. Ir štai pirmą kartą dažnyčios istoriją Vatikanas įsikišo ir neleido jam priimti neigimo sprendimo, nes matė, kad tamais dar du dalykai susiję su to galbūt jo neobjektivumu. Tai būtent konfliktas tarp pranciškonų ir diecezijos, tas Hercegovinos atvejais apie irgi reikėtų skirai kalbėti, kada, pavyzdžiui, pranciškonai iš papradžių buvo ištikimi persikėjimų laikais ir pasiliko, tuo tarpu dieceziniai kunigai buvo pabėgę ir dėl persikėjimų ir kada persikėjimai baigėsi, tuomet viskupas paprašė, kad pranciškonai pasitrauktų iš tos vietos, gražintų turtą bažnyčiai, bet žmonės norėjo, kad pranciškonai pasiliktų. Ir, na, žodžiu, ten tikrai yra daug detalių, gal nereikėtų gilintis šiuo metu, bet ir ta pati pirmoji komisija buvo sudaryta, na, ne visai iš specialistų, paskui, kaip irgi paaiškėjo, kad, pavyzdžiui, vienas iš narių buvo šunų katalogavimo ekspertas ir, žodžiu, kad, nu, tikėjimo ir mokslo kongregacija matė, kad ta pirmoji komisija nebuvo, būtent visko pažaničiau suformuoti, nebuvo objektyvi ir tą komisija paleido. Paskui vėlesnės dvi komisijos, jos būtent ir priėmė tą sprendimą, e, Non-constant supernaturaliai. Tai reiškia, kad tas neutralus vidurinis sprendimas, kuris paprastai yra priimamas tada, kada apsiriškimai tebe vyksta, kada daromi tyrimai ir, ir, kaip sakė ir Lierkis, viskupas Zagrebo, kad tiesiog bažnyčia neskuba. Bet tuo metu įpareigojo ir vyskupą ir kartu um, tą vietos vienos kunigus rūpintis piligrimais, kurie ten atvyksta. Bet dėje ir šitoje atveju ir naujasis viskupas, jis buvo na, nepakluso šitai viskupų konferencijos nuostatai ir tikrai jo nuostatai irgi buvo asmeninis, asmeninė pozicija, kad konstatė non supernaturaliai. Tai reiškia, kad jis buvo priešiškai nusistatęs Mežigorės tų įvykių atžvilgių ir nelabai rūpinasi sisilovida tų piligrimų, kurie ten atvyksta. Tai štai, žodžiu, bendra bažnyčios pozicija buvo kad viskupų konferencijos vietinės turėjo nuspręsti ne vietos viskupai, kurie buvo tikrai priešiškį nusistatę. Ir tas ta pozicija buvo, kaip ir visą laiką, stebėti įvykius, kurie vyksta, palaikyti silovadinį selovadą, suteikti tiems rūpinti silovadą piligrimų ir kartu būdėti, jeigu vyksta kažkokie nukrypimai, kad tų nukripimų būtų jie išteisyti. Ir kas toliau su tą ataskaitą rašoma, kad kodėl negali bažnyčio kol kas priimti visko, kas yra Medžigoriai. Vat pirmosius septynis siūlo pripažintant gamtinys, taip pat lygiai kaip ir pasiūlė nuimti draudimą. Ką pobežius ir padarė, nuimti draudimą, organizuoti keliones būtent tam, kad būtų pasirūpinta visais gausiais gerais vaisiais, apie kuriuos komisija net kartą minė, kad tai yra tikrai gerai vaisiai, nėra stamgaulis, kad regėtojai ir anksčiau, ir dabar negalime jų apkaltinti, kad jie turėtų kažkokią blogą valią, bet taip pat pastebė, kad štai su regėtojus yra problemų. E, visų pirma, toksai regėtojus Ivan Dragičevič, irgi e, internetai irgi daug įvairių žinių yra apie jo, gal tam tikrą prabangų gyvenimą, bet komisija irgi pripažįsta, kad štai e, apie gerą regėtojų valę ir pradžioje ir dabar, galima sakyti, išskyrus kalbant apie šitą regėtoją, kad jisai galimai siekia pelno, dėmesio ir taip toliau. Ir galimai netgi turi tam tikrų moralinių gal nuopolių. Taigi šitą komisiją irgi sūlo ypatingai pastebėti, kad patys regėtui, na jie irgi turi tam tikrų net brandos gal sutrik... tai, sutrikimų, bet jų tikėjimo brandą gal nėra pakankama, jų tas bažnytinius jausmas nėra pakankamas. Aišku, yra tai suprantama, kad jie buvo palami vietos viskų labiau negu komunistų ir, va, žodžiu, jie neturėjo per ilgą laiką, neturėjo pastabaus dvasius tėvų nei vienas iš tų iš, tų, iš tų Ir todėl vat, komisija irgi siūla, kad būtų dėmesys teikiamas ir tiem regėtojom, kad jie būtų, turėtų bažnytinį palidėjimą. Taip pat vat, komisija išneiškia kai kurių tokių abejonių dėl pavyzdžiui, Marijos gyvenimo padiktuoto regėtųjų Vyckai, dėl paslapčių, dėl šito regimo ženklo, kuri, kuri irgi žadėjo nuo tragėto apsireiškusiai. Tai žodžiu, kad ką nori pasakyti ta komisija, kad dabartiniai situacijoje yra labai sudėtinga rūpintis sėlovadą, piligrimų ir puostelėti tuos gausius gerus vaisius dėl dabartinio vyskupo neigiamo nusistatymo. Ir todėl jie siūlė, kad toje vietoje buvo, būtų įsteikta popiežiška šventovė, tai viena vertus dėl neigiamo vyskupo nusistatymo, Kita vertus, dėl to, kad tai pranoksta jau vienos viskupijos reikalus, nes žmonės atvyksta iš įvairių viskupijų, iš viso pasaulio, tikrai yra turbūt viena iš populiariausių šventovių medžiagorė. Ir todėl siūlo, kad va, būtent ta būtų pobižika šventovė, kas link e, balsavimo irgi balsavo komisija keliais klausimais, pavyzdžiui, dėl to, ar pri, na, ant gamtiškumo tų vėliau įvykus įvykių po tų septynių apsireiškimų, tai didžioji dalis, 12 iš tų narių jie pasisakė, kad dabar negali nuspręsti, kad tyrimai turi vykti ir kadangi apsireiškimai tęsiasi, na, tie reiškiniai tęsiasi, tuomet bažnyčiai negali priimti jokio sprendimo dėl antgamtiškumo to, kas vyksto toliau, bet jinai būdė. Ir vėlgi, pavyzdžiui, tame straipsnėje Bernardino apie buvo nuncijų užduotas toks, toks klausimas, e, sako, tik nėlės mano patirties, e, bat, kad moteris sako, kad štai nesvarbu kaip Medžiorija yra ką bažnyčiam priims, kokį sprendimą priims, bet aš tikrai žinau, kad ten viskas iš dievo ir aš priimu ir man nesvarbu bažnyčius nuomonė. Tai va, šitą poziciją anuncijus tikrai teisingai sukritikavo, kad mes turime būti klusnus bažnyčios vaikai ir jeigu bažnyčias vieną dieną pasakytų, kad Medžiagorė yra iš dievo, tai mes tikrai turėtume paklusti ir nebe, nebeskaityti nebevažiuotamais. Bet bažnyčia to nėra pasakiusi ir kaip tik jinai na bet atsivaizduokime, pavyzdžiui, jeigu žmonės Jono Krikštytojo laikais būtų sakę na štai palaukime, kol Sinedrionas pripažins, ar Jonas Krikštytojas yra iš dievo ir tada mes galėsim atsiversti. Bet tik va ta žinia, kuri yra perdodama medžigoriai, tai yra evangelija žinia apie atsivertimą, maldą pasninką ir tą komisiją ir maldą taiką ir tą tyrimų komisiją ir pripažino, kad štai yra tikrai daug labai gerų vaisių, kad žmonės atsiverčia, kad žmonės sugrįžta prie sakramentų, ypatingai iš pažinties eucharistijos, ir kad taip pat įvyksta įvairūs pašaukimai, netgi pripažino, kad yra ir stebuklingų išgyjimų dokumentuotų nemažai toje vietoje. Taigi, Tas tikras vandenėlinis, evangelinė pozicija būtų nesakyti, kad štai man visiškai nesvarbu, ką čia gal Dievas ar kalba, ar nori perduoti, ar per medžiugorį, ir kitur, aš turiu šventrašti ir viskas. Čia gal tokie vatsadutėjai buvo pozicija, kad Dievas kalba tik per penkia knygę, o štai daugiau per pranusus ir kitur Dievas nebegali kalbėti. Bet štai man tai yra svarbu, ką, ką Dievas nori pasakyti. Ir evangelinė pozicija yra ta, kad būkite gudrus, būdėkite ir viską ištirkite. Tai vat, tas tikrai siūlau susipažinti su tą... Ta... Būtent komisijos ataskaita. Taip, mums paskambino. Nijolė iš Panevižių. Taip, Nijolė, klauskite.
3: Dentro sąlygos atlaidams gauti, joje parašyte trečią sąlygą. Nustatytų vaikų bei sąlygomis
5: iki galo ir tiksliai atlikti įsakytus darbus. Kokie tai darbai
3: turime turi kominijoje?
2: Ar
5: pagalėsingumo vainikėlį įsakytomis sąlygomis te, e, sukalbėti, ar čia kitokie kokie įsakyti darbai?
0: Na, matot, atlaidai visu, visuomis atsiejėmis su kažkokiu, su kažkokiu tokiu darbu užmoju arba aplankyti bažnyčią tą dieną, kada tai bažnyčiai priskirtė atlaidai, ar kaip atminėte, melstis gailestingumo vainikėlio maldą, ar draugė melstis rožinio malda. Ar kryžiaus kelius apieiti, ar, ar kažkokią kitą praktiką. Ir tada galioja kitos ryškės sąlygos atlikti, išpažinti, priimti šventą komuniją ir pasimelsti švento tėvo intenciją. Tai tie darbai ir yra Vat, kažkoks gestas, ką aš, ką aš padarau, vienydamasi su bažnyčios misija, su, su, su bažnyčia, per kurią vieš pats ir
1: teikia tą gailestingumo malonę. Dar tik tai reikėtų pridurti, kad atlaidams gauti, ne, neturėtume mes to atlaidų priimti taip mechaniškai, kad aš tai sukalbė ten kažkokia maldą ir gaunė jau atlaidus, nors skaistiklos gali tiesiai eiti į dangų. Ir atlaidai yra bažinčios visų pirma ir dovana, kad mes dalyvavom, galim dalintis visų šventųjų nuopelnais, Kristaus nuopelnais, nes šventieji neturėtų nuopelnų be Kristaus, bet kartu tai yra ūkdymas, kuris skatina žmogų tokiai šventumo laikysenai, nes visuotinius atlydus gali gauti tik tas žmogus, kuris turi vidinę laikyseną tinkamą. Ne tik išorinės sąlygas atliktų, kad ten tos patirėlius sukalbėjo, bet vidinę laikyseną, na, pavyzdžiui, nebūtų prisirišęs prie ne vienos nuodėmis, kad ir lengvos. O tai jau yra daug, įsivizduokime, kiek yra, pavyzdžiui, kokių nors mažų smulkmenų, kur esame galbūt prisirišę prie kažkokių tai dalykų, kurie dievui nepatinka. Tai yra, ta vidinė laikysena siekti šventumo. Ir va tik tai tada Dievas mums gali duoti atlaidus, jeigu mes, va, iš tikrųjų atsisprendžiam už tai.
0: Taip. Gal galite pasakyti, kiek jaunuolių šiais metais įstojo į kunigų seminariją? Taip, į kunigų seminariją šiais metais įstojo šeši vyrukai ir jie yra parengiamajame kurse, kuris organizuojamas telšiuose Ir dabar ši, nuo šių metų tas seminaristų ūkdymas truputį reformuotas yra filosofiniai kursai, filosofinių kursų seminaristai mokosi Kaune, o teologinių kursų seminaristai mokosi Vilniuje, taip organizuojamas student, seminaristų ūkdymas atsižvelgiant į Vatikano išleistus dokumentus kairės, kaip tinkamiau organizuoti būsimų kunigų ugdymą. Noriu paklausti, ir viso Lietuvos teritorijoje girdima Marijos radijas. Taip, beveik viso Lietuvoje yra tam tikrų ruožų, kurių signalas yra silpnesnis, bet visur galima klausytis internetu Marijos radijo arba atsisiuntus programėlę, o radijo imtuvai galbūt kai kuriuose vietuose ir sunkiau, taip sakant, perduoda Marijos radijo žinę, tačiau beveik viso Lietuvoje. A Jei bažnyčią sekmadienį pradeda švesti šeštadienio išvakarėse, mišiose, tai gal senyvo amžiaus žmonėms patartumėte lankytis bažnyčioje šeštadienį, kai mažiau žmonių ir galima išlaikyti saugų atstumą. Tai be abejo, kad galima dalyvauti šeštadienio vakare, išvakarių mišiose ir tikrai tuomet galbūt ir mažiau žmonių ateina šeštadienio vakare. Ir tikrai tada yra ir sekmadienio skaitiniai skaitomi, ir, ir homilyje sakoma tų, tų skaitinių pagrindų. Ir tuomet mes jau pradedame švesti sekmadienį. Tai tokia
1: galimybė yra. Bet netgi ir jeigu ir neturit galimybės ateiti sekmadienį, pavyzdžiui, jeigu jūsų bažnyčia visą laiką būna sausakimša, ar net ir šeštadienį, tai tikrai vis dėlto yra geriau. Ateit paprastą dieną negu iš vis neateiti bažnyčiai, nes nu tiek bent jau mes pastebėm, kad paprastą dieną tikrai bažnyčios būna tuščios, ypatingai rytinės mišios, jeigu nėra laidotų, tai galima visiškai be rizikos ateiti ir priimti komuniją, dalyvauti, iš pažinties prieiti, tai e, paprastai sėkmadinys bažnyčios būna sausakymšos tai galima dėl patingis atvejais gal ir štai ateit ir dieną. Nu
0: sau Nu, sausakymušos,
1: tai čia gal būna per didžiausiai šventės ir tai e,
0: turbūt ne visur reikia tą pastebėti. Na, tai. Ne? tai. galima ir sekmadienį turbūt pasirinkti į kurią ypač baž... miestuose, į kurias mišės eiti, gal kur mažiau žmonių yra. Pavyzdžiui,
1: sekmadienio vakarais būna jau mažiau žmonių.
0: Taip, pa, ir sekmadienio vakare, jeigu kur aukojamu šventusios mišės tiesiog galima truputį sekti ir Pasidomėti. Kaip kovoti su puikybė?
1: Jo, labai geras klausimas. Visų pirma, ir gerai, kad pastebėm savyje tą puikybę, kaip ten vienas, iškris, sakės, kad puikybė miršta kiek tam pusvalandį po mirties žmogaus ir tikrai atauga kaip laukai ir nagai, tą mūsų puikybė. Bet kas yra puikybė? Svarbu pažinti. Puikybė yra meilės priešingybė. Tai aišku, kad geriausia su puikybė kovoti meilę, nes dažnai mes tokį irgi pagundam, turime bažnyčio atlikti visą ką reikia, e, net ir melstis, bet nemilėti nei dievo, nei artimo. Tai va, štai čia yra ta puikybė, e, kada meilė pastatoma į kažkelintą, o gal net ir į paskutinę vietą, o tai yra pats pirmas dievų įsakymas. Ir štai jau, kada mes jam nepaklūstame, tam pirmam dievų įsakymu milė dievo visomis jegomis, labiau už viską ir artima kaip save ir kaip Jėzus, kaip Jėzus mus mylėjo, tuomet mes jau žengėme į tą puikybę. Puikybės yra daug įvairių rušių. Pavyzdžiui, intelekto puikybė, kada aš manau, kad aš esu protingesnis arba geriau manau už kitą. Sakau, tu mane aištink. Arba, pavyzdžiui, valdingumo puikybė, kada noriu, kad viskas būtų taip, kaip aš noriu. Ir mane labai erzina, kai nevyksta pagal mano valią, kai manęs nepaklauso, kai man nepaklūsta. Arba, pavyzdžiui, jautrumo puikybė, kada O noriu, kad visi vaikščiotų ant pirštų galų aplink mane, kad man pateikautų. Arba e, tuštybė, pavyzdžiui, kada noriu, kad ieškau garbėsiu žmonių, noriu būti žmonių pagarbintas vietoj Dievo. E, yra va daug įvairių puikybės rušių, svarbu atpažinti, kokia mano yra ta puikybė, prie ko aš esu prisirišęs. Ir aišku, dažnai puikybė būtent ištinka tada, kada yra nesantyka su kokiu nor žmogumi. O užtenka, jeigu aš gyvenu nesantykiu su kokiu nors vienu žmogumi, o visus kitus myliu. Ir tai jau yra atveria kelią, nu, būtų taip puikybė. Nes, kaip sakau, irgi paštalas purius, kad jeigu nepaklūstam vienam Dievo įsakymui, tai nepaklūstam visiems. Jeigu aš vienu žmogaus nekenčiu, nemyliu, tai reiškia, kad aš apskritai Dievui nepaklūstų. Ir va tas dažnai ta puikybė, kuri mumise atzispindi, dažnai yra būtent nesantykos su kažkokiu žmogumi. Vaisius.
0: Na ir su puikybė geriausiai kovoti dėkingumu, dėkingumu Dievui, kad jūs nesau savo pasiekimus, tai kad dėl ko jūs didžiuojatės, bet dėkokiai Dievui. Ir taip pat artimo meilę, posėlikit į kitus žmonės, žvelkit net kaip į žemesnius, bet kaip į tuos, kurie yra mano bendrakeleiviai, mano mokytojai, taip galbūt jūs esat šaunesni, šaunesnė ir šaunesnis vienoje srity, tačiau kiti žmonės, jūs net nežinot, kokioji srityje yra arti dievo, pilni meilės, pilni gerumo ir jie tikrai gal neturi tų įdų, kurias turite jūs, tai žiūrėkit, kaip ir žmonės, kurie turi savo istoriją broliškai, solidariai taip, ta broliška meilį, taip galbūt mes galim pastebėti, kad skiriamės kažkuo, geriau išmanom, tačiau kiti žmonės, apdovanoti kitomis dovanomis, taip kad visada verta žiūrėti, išvelgti į kitą žmogų, iš, iš kurio taip pat galiu sulaukti kažkokios žinios, naudingos mano augimui, mano, mano tokiam dievo pažinimui, kas padėtų man ugdyti mano gebėjimus. Darba galėčiau
1: gal papildyti, kad labai bendruomenė padeda išvengti puikybės, nes būtent puikybė mus veda į atsiskyrimą nuo bažnyčios, nuo bendruomenės, kada aš esu su kitais, tai na, viena vertus mane gali ir nugesinti mano puikybė kitas draugas, bet kitą vertus aš galiu pažinti patingi maldos grupelės, kur žmonės dalinasi ne tik kartu meldžiusi, bet ir kartu dalinasi pavyzdžiui, dievo žodžiu, galiu pažinti kokiu ypatingų dovanų kitas žmogus turi ir kad ne aš vienas esu dievo tai va duoda tokio realybės jausmo, taip pat šventas raštas mums atskleidžia va kiek mes esam pavyzdžiui arba šventųjų irgi. Kiek mes toli nuo to šventumo idealo. Tai va, ta tiesa irgi labai gelbsti puikybės. Ir kartu va, dar vieną puikybės rūšį pamiršau paminėti, va, tą teiso liškumo puikybę, kada mes kitus teisėme, apkalbame. Va, štai šita rūšis yra labai paplitusi mūsų bažnyčiai, ypatingai tarp tokių dažniau ateinančių į žmonių. Tai irgi yra puikybė, kuri atstume kitus žmonės nuo bažnyčios. Taip, ačiū, mums paskambino. Salomė iš Kauno. Taip, salomė.
5: Labas rytas.
0: Labas rytas.
5: Aš noriu gal ne tiek paklausti, kiek pasidalinti ir pastiprinti jūs ir pastiprinti save. Ir tokia mintis yra labai aktuali mane. Man paskatino paskandinti mane šiandien ryte išgirstas pamokslas kunigo Artūro, o pavardė iš raidės.
0: Arūnas Simonavičius, turbūt Arūnas taip, Simonavičius, taip.
5: Turbūt taip, Arūnas. Ir man labai visada knietėjo šitą mintį iškelti, aš ją tuoj paskaitysiu, aš esu tą mintį iškėlusi, iškė, kai kuriuom, kai kuriuom, kai kuri kai kada buvo kuriuom, kai kad būdė, tai Tai aš vienam paskambinu ir prašau įsirašyti, ir kitam paskambinu ir prašau įsirašyti, ir jau įsirašu ir sako, o čia tai jo, čia tai veža, čia tai gerai, čia tai, sako, tikrai mintis yra labai kieta, kadangi, sako, iš tikrųjų, taip ir būna, dalyvauji mišiuose, Daug metų, net kai kurie žmonės stovi toje pačioje vietoje, labai tvarkingai klaupiasi, stojas, ištiesa rankas, kalba tėvė mūsų, sušypsena, palinki ramybės, viskas vyksta labai tvarkingai, bet sako, o ir man tai būna, ir turbūt ne man vienai, nes aš stengiuosi būti nuo širdis, sako, žinot, Niekas mano gyvenime nesikeičia. Nu, atrodo, taip, atrodo, viskas, nuot vat, kažkokia, kažkokia, tai sako, žinote, sako, taip, taip, turbūt, sako, aš ir numirsiu ir aš net nežinau, sako, žinote, atrodo, man dievas, dievas dievui aš taip atrodo, tokia atrodo, nieko gero ir nepadariusi. Tai, vat, aš paskaitysiu, čia tai yra tik du sakiniai. Aš radau mintį knygutėje, kuri yra skirta adoracijos maldoms. Čia, kur Vilniaus gatvėje, tas adoracijos koplyčia. Ir ten aš radau labai puikią mintį, kurią pasakė kardinolas Rikardas Kustringas. Aš nežinau, nikada jis gyveno, ar jis dabar... Dar tai paskaitykit tą
0: mintį, paskaitykit, gerai.
5: Taip, dabar ta mintis. Liturgija... Suprasta kaip bažnyčios garbinimas ir socialinė veikla, suprasta kaip bažnyčios darbas, yra viena kitos dalys. Liturgija, neskatinanti savo dalyvių darbuoti socialinėje sferoje, yra vien ceremonija, kablataškis. Socialinė veikla tuo tarpu, tuo tarpu socialinė veikla, nerandant šaltinio liturgijoje, yra grina filantropija.
0: Taip, tai ačiū Jums. Ačiū Jums už perskaitytą mintį. Taip, tai skatina susimastyti, kad mūsų maldos ir mūsų darbai mūsų gyvenimas ir mūsų maldos turėtų tam tikrą ryšį.
1: Šiaip iš tikrųjų, labai gerai jūs pastebėjo. tikrai yra turbūt problema šitą mūsų, kad mes kartais pati patikim tą socialinę veiklą karitui. Specialistam štai yra karitas, nuikyti karitą ten jums padės, bet tikrai čia yra problema, kad mes irgi gal ir kunigai dažnai rūpinamės, na va, tą lidurgiją, kad viskas gražiai atrodytų, kad būtų graži malda, smilka laik, vapnus ir taip toliau. Bet ir bažinčios tevai labai dažnai, va tai kritikuodavo, sakydavo, kad, na, tu iš pradžių pasirūpint Kristumi, kuris šalą vargšas yra, tada galėsi auksinius indus nusipirkti. Tai iš tikrųjų čia yra problema ir turbūt kiekvieno iš mūsų problema, nes tada tai ir papiežius Pranciškus pastebi kaip tik. Juk neveltui ir Pranciškus vardą pasirinko ir nevelti sako, turim išeiti iš savo komforto zonos, eiti į parebius, išeiti iš zakristijų. Tai va čia yra kaip tik šita mintis labai atitinka su popėdžiaus pranciškus dabartiniu raginimu.
0: Nu, bet dažniausiai tai, kai, kai reiškia prikišama bažnyčiai, kad štai indai auksiniai ir panašiai, o, o, o nepasirūpina tvarkšais, Visa tai dažniausiai iškerodoma į kitus. Bažnyčia tai nėra tik tai kunigas, o bažnyčia tai yra visa bendruomenė, Tais tois atvejais reikia klausti, o kiek aš rūpinosi tais vargšais, silpnaisiais ir kiek aš rūpinosi iš tokių socialinių paskatų, o kiek rūpino, rūpinosi todėl, kad ten sutinku juose viešpatį, kad darau dievo darbos. Turbūt reikia vieną daryti ir kito neapleisti, ir melstis ir pasirūpinti tais, kurie vargsta šalia mūsų. Taip, e, dar vienas klausimas, žinutė, kas žinoma apie Juozapo gyvenimą tuo metu, kai prasidėjo Kristaus kančios kelias?
1: E, Juozapas būtų beveik nieko nežinoma iš evangelijos, ir tikriausiai Juozapas buvo miręs ir tik žinoma iš tokių pakarifinių šaltinių, tai irgi vyros legendos, pasakymai, padavimai, bet iš evangelijos mes nieko nežinome.
0: Taip, tai tikriausiai taip jau tradiciškai svarstoma, kad Kristus, Kristus jau kentėjo tuo met, kai Juozapas jau buvo miręs, nes žinom, iš tų žodžių Jėzaus nuo kryžiaus pasakytų Marijai ir, ir apaštalų Jonui, štai tavo motina, štai tavo sūnus, tai žodžiai, kurie primena, jog Marija dabar rūpinsis ne. Kažkas kitas, o būtent Jonas, tie žodžiai liūdė ir apie tai, kad Marija neturėjo kito artimo žmogaus, kuris galėtų ją rūpintis ir, ir, ir ginti, jeigu būtų buvęs Juozapas, tai tikriausiai tie žodžiai būtų kažkaip kitaip ištariami, bet, bet vat, pasakyta būtent tai, tai reiškia, kad iš tiesų Marija na, neturėjo tokių užnugario, tai reiškia Juozapas jau, jau buvo miręs. Taip, toliau žvelgėme į mums atsijūstą žinutės, kas buvo šventasis matas, ar tik muitininkas, ar daugiau? Šventasis matas, taip, buvo muitininkas, mes skaitom apie tai evangelijose ir jam Jėzus ištarė žodžius, jok paskui mane, tai galima perskaityti mato ir luko evangelijose. Ir... Žinom, kad muitininkai nebuvo labai gerbiami žmonės, nes jie sukčiaudavo, nes jie apdėdavo mokesčiais savuosius, jie savo pasilikdavo dalį to pelno, dalį perduodavo, taip sakant, tuo metu valdžiai kaip mokesti ir dėl to buvo niekinamas žmogus, nors buvo turtingas, tačiau buvo niekinamas Daugiau apie šventai matą nieko mes negalime pasakyti iš evangelijų. Tai tik tiek, kad jam priskiriama evangelija, viena iš evangelijų, kuri parašyta jau po Morkaus evangelijos. Morkaus evangelija pati seniausia, o evangelija pagal matą parašyta jau vėliau praėjus kelieriems metams, gal kokiai dešimt metų. Taigi, tiek būtų. Dabar mums paskambino. Saulė išleipa lingio. Taip, Saulė, klauskite.
4: Garbės daigrius. Per, per amžius. Norėjau paklausti, kunigą Svečią. Man nuotrodo, kad jo pavardė buvo vakar paminėta tokioj naujo laidoj, aš čia su operatorium susitikslinau, e, radijas keliauja į namus, buvo kalbama apie arkos bendruomenę. Ir labai tą laida nu, palietė mane ir, ir sudomino, ir e, buvo minėta, kad jūs e, ten tarnaujat kapelionų toj bendruomenėje. Ir e, dabar mano klausimas, neklausimas toks prašymas,
1: ar negalėtumėt plačiau papasakoti apie savo tarnystę būtent ten? Na, dar oficialiai nesutenka pelionas, bet tiesiog, na, tai prūpinos tos bendruomenės ir dėl to, kad jinai yra čia Kvone mano parapijai teritorijoje ir kartu dėl to, kad savo nurevės su arkoje ir tikrai labai daug gero gavęs arkoje dar prieš, prieš grįždamas į kunigų seminariją tai ta tarnystė labai paprasta, mes tiesiog kartu būname, kartu meldžiamės ir tai yra arkos bendruomenė, sakyčiau, turi tokią bendruomeniškumo charizmą ir tokią artimo meilės charizmą, kad kaip ir po pranciškus dažnai mini tą švelnumo revoliuciją, kad kartais mums irgi esame per daug čiaurus vieni kitiems, už tai bičiuliai, kurie turi patinkai proto negalę, jie kažkaip labai sugeba būti Na, ir, ir suaugė būti kaip vaikai. Va, tokie paprasti, apkabinantis, gerą žodį pasakantis. Aišku, visko ten būna, bet, bet tiesiog tai yra, na, man gerai yra būti toje bendruomenėje. Jie yra tikrai kaip šeima, kartu dirba, kartu meldžiasi, kartu valgo, tai kartais nuinu, kartu pasimelsti, ypateikiai, kai dar nebuvo šitos pandemijos. Taigi, Arkos bendruomenė irgi jinai buvo įkurta Žano vanie, paskui Žanas vanie irgi, na, paaiškėjo kurie blogi dalykai apie jo gyvenimą, nors turbūt galbūt jis ir ne, ne iš blogos valios, gal tiesiog buvo apgautas, tuo metu atvyko ta, ta jau laista vadinama seksualinė revoliucija, įvairių, įvairių tokių idėjų buvo, kurios prieštaravo bažnyčios motymui, ir jo dvasis tėvas to buvo irgi užsikrėtęs ir, ir, ir jisai, vat, vyres, na, vykdė įvairias, na, tokius dalykus, kurie buvo tikrai netinkami ir nuodėmingi, ir nusikalstami. Bet visgi, va, ta Argos Bendruomenė, nors ir šiama išgyvena krizę, bet, na, būtent dėl Žano Vanje, va, tokių domenų, kuriuos sužinojome apie jį, bet visgi yra toksiai, neatsakyčiau, irgi ženglas mūsų laikams irgi kaip, kad tie mažutėliai, jie mums gali labai daug duoti. Netgi mūsų gali gydyti nuo įvairių mūsų kažkokių tai psichologinių kompleksų ir kad gali labai daug duoti Dievas per juos, kada mes atsengiamės jiems kažkiek patarnauti. Taip, mums paskambino. Bronį iš molėtų. Bronį, klauskite.
2: Aš
6: noriu sužinoti plačiau apie e, laisvės dalyje esančią šventos Gertrudas bažnytėlę. Nes aš e, esu mokysis e, Kaune, tos sovietmetis gū, gilus labai buvo. Ir aš net visas bažnytėlės kaunesio aplankis, o ten nežinojau, kad yra, ar aš tiesiog nu, pergyvenu dėl to, bet ir dabar nors norėčiau sužinoti plačiau.
0: Taip, na, šioje toj bažnyčioj dirba marijonai mm, nuo seniausių laikų, aišku, sovietmečių šitą bažnyčią. Mm, buvo uždaryta, tačiau kai atėjo atgimimas, laisva Lietuva, tai tiesiog įvykdyta restitucija, ta bažnyčia sugražinta tikintiesiems ir ta bažnyčia nuo seno garsėjo kryžiumi, prie kurio žmonės patyrė įvairiausių malonių kryžių su nukryžiuotojo skulptūra. Na, laikomas beveik stebuklingu, stebuklingu laikomas, nes prie jo patiria žmonės įvairiausių malonių. Šita bažnyčia ir buvo sovietmečių uždaryta ir tas kryžius, iš jos, man atrodo, buvo perkeltas į Kauno arkikatedrą Va, o, o dabar, žodžiu, jinai yra veikianti, ten yra taip pat tos bažnyčios Rusija, tokia žvakių šventovė, galima uždegti žvakutę, pasimelsti.
1: Na va. Ir jos tokia istorija yra irgi labai turtinga, kad šalėteniuk buvo ir ligoninė kažkada pastatyta ir buvo švento roko vienuoliai, paskui kitas vienuolinas buvo gėlistingos seseris Šarytė, Šarytės, rūpinas irgi ligoninė. Taigi buvo daug tokių, buvo ir vienolyjų žodžių, buvo ir ligoninė šalia, tai turi tokia, na, turtinga istorija tą vietą.
0: Na, plačiau galime pasiskaityti turbūt internete apie šitą bažnytėlę, jinai šiaip pastatyta yra dar 16 amžiuje, Tiesiog išliko iki šių dienų, na, trumpai nieko daugiau ne, nepasakysime, tik tai žinome, kad reiškia, kryžiumi ta garsėje, nes prie jo įvykia daug, daug pagyjimų. Tai tiek būtų, trumpai, dabar dar turime vieną žinutę. Mano dukra nėra bažnytinėje santokoje, bet eina iš pažinties ir priima šventąją komuniją ir tai nuodėmė, jei taip, tai kodėl?
1: Na, jinai gal turėtų pasakyti irgi, kai eina iš pažinties, kad štai tai gyvena, gyvena nesantokoje, nes taip išeina dabar, kadinai jinai tarsi nuslepia tai, ką bažnyčia laiko sunkio nuodėmė ir kartu besitė nuodėme, nuodėmė, dėl kurios jinai negali gauti išrišimo. Tai aišku, jeigu nai taip daro, nu, tiesiog iš nežinojimo, tai galima jai pasakyti, jeigu tiesiog, na, iš tokio irgi, gal net blogos valios, tai tuomet tai tikrai yra ir sunkinuodami, ir, ir šventvagystiai, ir tos išpažintis negalioja, bet, bet dažnai žmonės klausia, o kodėl, štai pavyzdžiui, žmogus padarė žmogžudystę, nužudė ir gali ateiti išpažinties gauti išrišimą, o žmogus, kurie ten kartu gyveno vaikino su jie negali gauti išrišimą, tarsi iš žmogžudystė būtų mažesnė nuodėme. Tai vėlgi, Ne todėl, kad, kad tai yra kažkokia na, didžiausia nuodėmė iš visų, bet todėl, kad ta nuodėmė yra besitesinti. Nes nuodėmį išryšimą mes galime gauti tik tada, kada mes pasiryštame, kad daugiau nebenusidėsime. Net jeigu žinome, kad galbūt suklupsime iš išsilpnumo, tai galim gauti atlydimą. Bet jeigu žinome, kad ir toliau taip specialiai darysime, tai tuomet tokios išpažintys tikrai yra šventvagiškos ir negaliončios. Tada reikia ir komunijos taip pat, tai tuomet reikia kažkada gyvenime prieiti tokia visą gyvenimo išpažinti, nes visos visą tai, kas buvo išpažinta, nėra galtas atleidimas už tos dalykus.
0: Taip ir reikėtų ne tik išpažinti tą, kaip sakoma, svarstyti, bet taip pat ir pagalvoti, gal gali žmogus priimti ir santuoko sakramentą, jeigu didelių kliučių nėra, gal ir apie tai verta pasikalbėti su Konigu, viena žinutė, Biblija draudžia stabus drožinius, kodėl kiekvienoje bažnyčio pilna paveikslų skulptūrų, kai kurie žmonės
1: gali ir meldžiasi juo žiūrėdami,
0: tai ar nėra stabmeldystė?
1: Taip, labai geras klausimas, ypatingai tą klausimą dažnai iškelia kai kurių protestantiškų konfesijų tikintieji, nes sako, štai žiūrėkit Biblioje tai parašyta, o dabar jūs taip elgėtės visiškai priešingai. Bet vėlgi turėtume žiūrėti, kad nu, paklustume Bibliai ne pagal raidę, bet pagal dvasę. Buvo toks net ikonoklastų judėjimas jau seniai, dar nebuvo nei katalikų, nei protestantų, atrodo, 8 amžius ar 7 -as. Ir tuomet kai kurie bažnyčios tevai labai kovojo irgi prieš tą ikonoklastų judėjimą, kuris siekia sunaikint visą bažnytinį meną. Visus paveikslus, visus kryžius ir taip toliau sakydamas, kad čia stabai. Bet vėlgi, kas yra stabas? Stabas tuomet, kai mes Sakome, kad štai tas daiktas yra, na, Dievas, kuris man gali padėti, kitaip sakant, mano kažkokius tai savanaudiškus troškimus išpildyti. Bet, kada eina kalba apie Kristų, tai tuomet mes jų garbiname ne, ne patį kryžių, bet Kristų, kuris yra nukryžiuotas. Na, čia lygiai taip pat, kad yra, va, pavyzdžiui, šių laikų žmogus, kuris nešiojasi mamos nuotrauką. Tai, argi, sakome, kad jisai daro stabą iš savo mamos, Na, jis turi nuotraukį, supranta, kad nuotrauka tai nėra jo mama, kad jisai negarbina tos nuotraukos, ir, bet kad jisai tą nuotrauką jam primena jo mamą. Tai lygiai taip pat irgi tiek merjavis Marijos paveikslai ar šventųjų paveikslai mums primena tos šventuosius ir netgi padeda susikaupti netgi rytų ortodoksų bažnyčią laiko ikonas na, tam tikrais vos nesakramentais, kurią prasme, kad tai yra tarsi langas, langą siena pusybę tarsi e, galimybė irgi išgyventa Dievų įsikūnimą. Pavyzdžiui, kaip mes irgi garbiname švenčiausiai sakramentą, nes tikime, kad Jėzus tikrai yra švenčiausiame sakramente, tai aišku, visai kitokių būdų, Jis tikrai realiai yra. Bet ikonos, pavyzdžiui, paveikslai kryžiai mums irgi padeda sudabartinti Dievo buvimą čia ir dabar. Mums kaip žmogui reikia kreiptis į Dievą va, konkrečių konkrečioje vietoje, konkrečiu laiku. Nes, aišku, Senojam testamente buvo uždrausta, kad dievas, dievo atvaizdų gaminti, nes dievas be galo pranoksta atvaizdus ir žmonės nu, buvo linkę į tą į, stemeldystę, įvairus buvo daugelis dievų įvairiausių, į, kurios jie ten išpažino, garbino dėl to, kad sulauktų savo kažkokios tai naudos. Tai va, mes, kada gerbėme kažkokį tai bažnytinį meną, turim kartu labai turėti tvirtą tokį vidinį tiesumą, kad štai mes pripažįstam, išpažįstame tik vieną dievą ir kad nesutapatinam to baizdintinio meno objektų su pačiu, kad tai nėra kažkokie dievukai. Na, šiolaikinius žmogus, kuris yra išsilavinimas, aš matau, išsilavinęs, manau, kad jisai supranta, kad, kad pavyzdžiui, paveikslas nėra dievas. Čia gal buvo labiau toks senovės žmonių, neišsilavinusi tokia pagunda, garbinti tuos atvaizdus kaip kažkokius dievukus, bet mūsų stabai tai yra. Irgi išlikę, mes turim taip pat tą labai plačiai išsikėruojusią, būtent dalykus, kuriuos mes pastatome į pirmą vietą savo gyvenime. Pavyzdžiui, santykius su žmogumi, daiktas, automobilis, dar kažkas. Tai va, šitos dalykus mes tikrai laikome stabais, iš tikrųjų, jeigu mes juos statome priešais Taip, ačiū, mums paskambino Augenija iš Molėtų rajonų. Taip, Augenija, klauskite.
7: Žinot, noriu kaip šitame. Judas Tadas buvo. Ir aš turiu jok negūti ir meldžiuos ašėti, kaip panas yra. Ir kad jo niekas nekur A, dabar aš įtai aš, aš rėminti mažnyčių. Ir šitų kur statą, tai aukojų ir aukojų pinigėlių. Tada žmonės pasinaustų šitų dars.
0: Taip, ačiū Jums, ačiū. Apie Judas Tadas mes ką galima pasakyti.
1: Tai yra vienas iš dvylikos apaštalų. Irgi apie jį labai nedaug yra parašyta, vat kodėl viena iš pražašių, kodėl nedaug apie tai kalbama, nes mes nedaug žinome iš evangelijos apie tai. Pavyzdžiui, legendos yra pasiekusios, kad jisai mirė kankinio mirtimė Armenijoje, antroje pirmą amžiaus pusyje, kad kelbė ten ir Syriui, Mesopotamiui ir taip toliau. Bet labiau nelabai mes ką apie ir žinome, va tik tai jis raminimas rašuose apaštulų, dar paskutiniai vakarieniai klausė apie, apie Jėzus, apie jo prisikelimą, jis kad buvo vadinamas, ne kitas judas neįskarijotas, kad nemaišytume jo su tuo Jėzus uždaviku ir, ir žodžiu, mes apie tai nedaug žinome, bet galime visą laiką prašyti jau užtarimo. Kartais būna tokie atveju, kada ne vienas atvejus bažinčios istorija, kada nors Šventasis ypatingai pradėjo daryti na, savo užtarimu, daryti stebuklus, išklausyti vairių maldų, būtent po mirties. Tai va, būna tikrai tokių šventųjų, kurios Dievas išaukštino po jų mirties. Apie jų gyvenimą mes nedaug žinome, bet jų užtarimas yra labai veiksmingas. Tai galbūt čia yra ir jų dotado
0: Taip. Dar e, viena žinutė. Noriu paklausti, už ką mirė Kristus, už visas mūsų nuodėmes, ar tik už tą būseną, kurią įgyjame gimdami, e, turiuomenyje mirti, nes mirti paveldime iš adomos ir jėvos, o kitos nuodėmes ir atleidžiamos,
1: manau, per pačio žmogaus atgailą. Čia gal reikėtų irgi atskirti tokius dalykus, visų pirma, apie tą mirtį irgi kalbant. Nors bažnyčios tevai, ypatingai šventas Augustinas, mus perspėjo neskaityt paraidžiui tų pradžios knygos, pradžios knygos skyrių apie sukūrimą, bet bažnyčią turim pripažinti iki pat 19 amžiaus įskaitę. Kai kur paraidžiui ir net yra parašyta, kad štai mirtis atėjo per nuodėmę. Bet iš biologijos žinome, kad dar ir prieš žmogaus sukūrimą, pavyzdžiui, dinozaurai irgi mirė. Na tai yra tiesiog net evoliucijos proceso net. būtinas dalykas yra mirtis. Tai turbūt nereikėtų e, bažnyčia gal kalba labiau ne apie fizinę, bet apie dvasinę mirtį, e, kuri atsiranda tada, kada žmogus sąmoningai nepaklūsta Dievui, sąmoningai daro nuodėmę. Tai Jėzus ypatingai iš tos dvasinės mirties mūsų vadoja, nes mes atsiskiriam nuo jo, o štai Jėzus vėl mūsų vienė, sutaiko su Dievu. Aišku, Jis mirė už visas nuodėmes, už e, davanojomus ir amžinai gyvenimą, kaip priedo Ne kaip priedo, bet iš tikrųjų turbūt gal kaip jo pradinį net planą, jis turbūt be abejo kurdama žmogų ir galvojo apie tokių žmogų, kurį pasikviestų į savo šeimą, su kurio galėtų gyventi amžinybėje, kuriuo galėtų na, vadinti broliu ir kuris galėtų dievo vadinti tėvu, tai Jėzus tikrai numirė už mūsų nuodėmes, bet irgi, kaip parašyta jo kraujas išlėmas už daugelį, ne už visus, būtent už tuos, kurie jį priima. Kad Dievas neprimeta mums laisvos valius, jis labai mūsų gerbė ir jis negali mūsų išgelbėti, nors sukūrė be mūsų, bet negali išgelbėti be mūsų bendradarbiavimo. Taip mums paskambino.
0: Stasys iš Vilniaus. Taip stasys, klauskite.
2: Aš girdėjau tokį pasaulietinį aiškinimą, kad moterys merginos yra nuo šešių iki devynių kartų dvasiškai stipresnės už vyrus. Žodžiu, aš vyrams patariu, jeigu tu leidiesi į konfliktą su moterim ar mergina, tai žinau, kad tą konfliktą tu pralaimėjai dar tą, tam konfliktų neprasidėjus. Aš asmeniškai ant savo kailių patyriau tokius dalykus, kad jeigu aš neužsaikau kokie nors moteriai, tai ji mane apšaukė ir kad reiškia nusiramint tą dvasinį jos man mestelę brudą neutralizuoti, tai aš darydavau tokius jau tolimus beigimus 5 km, iš šalto vandenį lyzdavau, netgi į e, jūrą žiemą. Tai yra buvęs toks atvejs, kad aš važiavau į palangą nu ir pasakiau tuometiniai savo moteriškiai, kad aš eisiu įpirti, kritinguoji oi, kaip jinai pradėjo reikia, ai, tu šizofrenikas, tu kvailys, tu psichinis lygonis, ko tu čia lendėti, ko tu važiuoji, taip. tą kam tu reikia, ko tu čia nesi. Namuose. Žodžiu,
0: konfliktavo, taip.
2: taip. Taip, 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 aš ten nudegiau reiškia, galiausiai neatsargiai prisilietęs prie to karštų kruosnės. Nu, ir panašiai, kad reiškia, net ne yra buvo, kad reiškia, man taip subaladoja su, su balamutina šitos moteriškiais, kad Vien tik pagalvojus apie ją, man krenta iš rankų. Bet paskui
0: susitaikyt, vis tiek susitaikyt ir viskas buvo taik, gerai. Du
2: taikausi, taikausi, nu nu,
0: tai šaunolis. Programą, ačiū. Atėdžių, jums. Pataikau, ačiū Jums, ačiū. Pataikaut nereikia, bet reikia susitaikyti. Aišku, kad vyras ir moteris skiriasi ne tik, taip sakant, biologiškai, bet ir, bet ir psichologiškai. Ir, ir tikriausiai mūsų tas ir santyki su Dievu vieno priega tokia, kito tokia. Tai žinoma, kad yra tie skirtumai ir nereikėtų turbūt kuris čia stiprės kuris čia silpnesnis, o tiesiog žiūrėti kaip į bendradarbius. Aišku, kad mes ir susipykstam ir su moterim, ir su, ir su vyrais, ir tų konfliktų turbūt neišvengsime, bet turbūt svarbiausia žiūrėti priekį ir susitaikyti, ir, ir, ir tas atleidimo kvietimas atleisti ir, ir, ir atsižvelgti kito žmogaus nuomonę pasiūlymus. Taip. Tai gal padarykime per traukėlę?
7: Girdite Marijos radiją.
2: Pokalbių es klausk Dieu saint
0: Mėly Marijos radio klausytojai, tęsiame laidą Klausdrąsiai, informuojame jūs, kurie šią laidą iš šią laidą įsijungėte, ką tik dabar ar vėliau šioje laidoje į klausimus atsakinėja šventosios dvasios parapijos vikaras, kunigas Sigitas Jurkštas ir aš, kunigas Aulius Bužauskas. Turime keletą žinučių. Štai Viena tokia žinutė. Kai kunigas iškeliamas į kitą parapiją, ar atiduoda pareigą melstis už tuos žmonės kitam kunigui, ar ir toliau meldžiasi už visų savo sutiktų
1: žmonės, kad ir privačiuose maldose? Tai... Na, aišku, pareigos jau turbūt nebėra melstis už praeitą parapiją, bet čia jau tik tai iš tokio asmeninio, kiek asmeninių ryšių, tai aišku, kunigas visą laik prisimina kitus žmonės, bet kartu ir kartais būna sunku prisiminti, nes... Atrodo, daug žmonių sutinkė ir už visus pasimelstasmeiškai irgi kartais būna sudėtinga, bet stenginasi. Na,
0: paprastai Klebonas turi tą pareigą aukoti sekmadienį Šventasias mišes už savo parapiją. Ta pareiga gali deleguoti vikarui arba tą pareigą atlikti kitą dieną. Tai čia pareigą... Klebono tokia yra pareiga. O kunigas meldžiasi liturginės valandas brevijorių, tai tokiu būdu užtarė visus, jam patikėtų žmonės tuo metu, už visus, kurie, kuriuos ir palydė. Tai, tai būtų trumpai tikrai, jūs esat lydėmi maldo, maldų savo parapijos kunigų ir e, kitų žmonių, Marijos Radijas meldžiasi už visus geradarius, telkininkus, aukotojus ir aukojame šventasias mišės ir, ir, ir meldžiamės maldomis, ir kitose maldose prisimenam jūs.
2: Toliau turime skambuti. Klausytoje iš Telšių prašė perdoti klausimą apie stebuklingas švento Mykolo sakramentalijas Romoje. Jis girdėjo, kad to, tokios egzistuoja. Galbūt jūs žinote kažką apie tai ir kodėl Lietuvoje nepropaguojamos šių relikvijų garbinimas ir išlaisvinimas iš, iš nuodėmių?
0: Na, nieko negalim pasakyti apie kodėl nepropaguojamas. Na, tai propaguojamas išlaisvinimas iš nuodėmių, kalbant Mykolo Arkangelio maldą, kuri yra bažnyčios aprobuota. O save su relikvijom mūsų sutikėjimą remtis vien relikvijomis truputį pavojinga yra, nes visada egzistuoja, reiškia, tų relikvijų tam tikros ribotumas, reiškia, jos yra, kaip čia pasakyti na, vis tiek tas žmogiškas faktorius relikvijos, reiškia, žmogaus, žmogaus įsikišimas yra relikvijose visada tas... Ir dėl to mums apriboti savi vieni relikvijomis būtų truputį ribota. Mūsų tikėjimas yra daugiau negu relikvijos, negu ženklai. Mes tikime Jėzaus žodžių, tikime Jėzaus asmenių, Jėzaus veikimu, tikime šventosios dvasios veikimu. Ir Dievas, kuris dovanoja mums relikvijas jisai dovanoja Ženklus, kurie padeda mums, bet taip tol nu, nesutelpa mūsų tikėjimas vien tik relikvijomis. Mūsų tikėjimas yra kur kas giliau, kur kas intimiau ir kur kas daugiau.
1: O čia yra tokia istorija. Vatikanių svetainėje, sako pasak tradicijos 493 metais vienam viskupui Kalno laje, Pietričio Italijos garganų čišulėje apsireiškė Arkangelas Mykolas. Ta vieta pagarsėjo kaip Švento ar Angelo Kalno šventovė. Vienas vieniausių šventovų dedikuotų šventą Mykolai ir Arkangelui. Ir pasakome, kad tada angelas pasakės viskupui, aš esu Arkangelas Mykolas, išsirinkau šią vietą gyventi ir saugoti, tau nebūtina konsekruoti šios bažnyčios, nes aš ją pašventinu savo buvimu. citados pabėgai ir legenda pasakoja, kad tame viename akmenyje įsispaudė Mykolo pėdą. Ir pagal tradicijos, pasak tradicijos, po tūkstančio metų Arkangelas Mykolas vėl pasirodė šventovėje. Ir taip toliau. Na, žodžiu, tokia irgi gal legendos šiek tiek statusas yra šito, bet, bet visą laiką galim tikrai melsi šventą arkangelą Mykulą. Prisiminkim ir vienas iš popiežių, dabar pamiršau, kuris buvo įvedęs privalomą tą maldą po šventųjų mišių, paskui buvo panaikinto, o popiežius pranciškus vėl ją atgyvino čia kažkurį mėnesį, už Marijos mėno, atrodo, ar mėnesį, tai irgi paragino melsi visą bažnytę, tą ta bažnyčią tam. Malda yra Kandyla Tai nesiekim savo tikėjimo vien tik tai su tais privačiais aprieškimais,
0: šventiesiems, ten tam pasirodė, nam pasirodė, tai neatstoja pagrindinio Jėzaus Kristaus apreiškimų, kuris štai bažnyčios yra skelbiamas jau daugiau kaip 2000 metų, visa kita, tai tik tai yra labai blankus atšvaitai, nesvarbu, kad ir mūsų mylimų, madingų šventų jų būtų, kad ir kažkokiai regėtų regėtojai gal labai padėjo, arba ten kažkam labai buvo na tikrai svarbus dalykas, bet mes tada rizikuojam pastatyti šalia Jėzaus kažką kitą, rizikuojam remtis kažko kitų, o ne Jėzaus žinia, Jėzaus Kuris yra Dievas ir žmogus, kuris paliko bažnyčią, paliko sakramentus, paliko savo žodį per bažnyčią, kuris paliko e, mums pagalbą, e, tikrai derama. Visa kita yra tik tai menkučiai, menki tokie ženklai, kurie turėtų mus nesustabdyti ties jais pačiais, bet mus kreipti per ir paties Jėzaus. Turime skambuti. Zita iš Vilniaus. Taip, Zita, klauskite.
7: Mes, Aš dabar noriu paklausti. Mes gaudom pastovai laiškus iš krikščioniškosios kultūros institutų. Ten buvo būna įdėta ir Jėzaus, ir Marijos paveikslėlių, ir Guadalupės ir knygutės. Dabar gavom knygutę su Rožiniu, įdėta įvoka, ir prašo atsiųst pinigų. Mes ne, aš nežinau, kas tas yra krikščioniškosios kultūros institutas. Aš galvoju, gal kokią apgavysi, kadangi pinigų prašo. Ar gali, iš tikrųjų, taip yra? Kas tas yra, paaiškintumėte?
0: Na, tai matot, kaip prašo kažkas siūsti pinigų ar ką, tai mūsų čia yra apsisprendimas remti ar neremti, mūsų pasirinkimas yra tą daryti ar ne. Krikščioniškosios kultūros institutas tai yra tokia organizacija, kuri, na, skelbė, propaguoja krikščioniškas vertybės, bet nėra bažnytinė organizacija, nė, nepriklauso priklauso bažnyčiai, tai yra pasauliečių žmonių iniciatyva, kurie, reiškia, tokiu būdu renka,
1: lėšą savo misijai. Taip, ir, ir tų pinigų jinai šiaip jau neprašo uh, veltojai ar kažkyvą, paprastai prisimnu, tokia knyga buvo išleidusi apie Fatimą, pavyzdžiui kitus leidinius ir tiesiog vai, ypatingai propaguoja tą pamaldumą Mergelė mergelę Mariją, Fatimos susijusi su, su ta Fatimos judėjimu, tai jo galime ir pasitikėti, bet kaip minėjo irgi kunigas Saulius, kad tai nėra, nėra katalikų bažnyčios įsteikta ir gali kartais jos veikla ir, ir principai skirtis nuo, nuo katalikų bažnyčios, bet galima pasitikėti, jeigu tikrai yra kažkokie siūlomi leidiniai, jie iš tikrųjų turbūt išleisti yra Taip sakant, krikščionių bendruomenė, kurie neša
0: krikščionišką žinę ir savo veiklą ieško paramos, tai čia jūsų sprendimas remti, neremti. Bet tai nėra kažkokia sekta, nėra kažkas, kas, kas būtų priešiška va, ar destruktyvų. Taip. Visada kalbama, kad Dievas gailestingas, tai už ką patenkama į pragarą? Toks yra klausimas.
1: Taip, Dievas yra gailestingas, bet ir teisingas. Taigi, Dievas yra gėlestingas tam, kuris gailisi, kuris gailisi, kad blogą padarė ir kuris pasitikė. Kaip šventavim raštai irgi parašyta, kad mes esam išgelbėti tikėjimu, tikėjimo klausnumą, aišku, bet visi pirma, tikėjimų dovanai, kas tiki, Jėzaus vardas bus išgelbėtas ir kartais žmonės atmeta Dievo gailestingumą. Mes irgi negalim žinoti, nei kas nei kiek ten eina į tą pragarą, kiek, bet aišku, Yra tokių irgi bažnyčios pripažintų privačių kada kada bandyta praskleisti tą uždangą. Pavyzdžiui, Fatimo irgi mergelė minėjo, Marija minėjo, kad štai yra daug žmonių, kurie patenka į pragarą ir prašė žmonių, kad patenki tų vaikelių, kuriam apsireiškia melstis už nusidėlio atsivertimą, už jos aukotis, kad ten nepatektų. Taip pat šventai paustina irgi Jėzus daug kalbėjo apie tai. Irgi yra sakęs, kad būtent tos sielos patenka į pragarą, kurios na, mano, kad joms nebegali būti atleista kurios nepasitikį Dievo gailestingumų, kurios nusivelę, praranda viltį. Tai va, iš tikrųjų yra ta būsena labai pavojinga, vilties praradimas, depresija. Tai mes turim, kad ir kokios didelės būtų mūsų nuodėmes, kaip sakė šventoj kudikėlio Jėzaus tyresė, vis tiek jos yra tik, taip, kaip mažas vandens lašelis ištirpsta tame didžiulėme Dievo gailestingumo vandenyne. Kita vertus, Dievas yra teisingas ir jisai nežiūri pro pirštus į mūsų nuodėmės, jam tikrai yra skaudai ir kad mes vienas kitą žėdžiame ir kartais darome dalykus, kurios, kurie veda daugelį galbūt sielų irgi į pražutį, tai irgi mes tikrai galim būti tikrai, kad tikrai, jeigu mes neatsiversime mums iš tikrųjų laukia, dievo bausmė už ir mes dažnai pamirštame, kai skelbėme evangeliją, Pranašas Izaijas, atrodo, jeigu neklystu, yra minėjęs apie dar pranašavęs, apie būsimą evangeliją, kad jos yra du dėmenys. Viena dalis evangelijos yra ta, kad Dievas siunčia gelbėtoje, bet antra evangelijos dalis ta, kad blogieji bus nubausti, kad vyks paskutinis teismas. Tai čia irgi yra paskutinis teismas, yra evangelijos dalis, gerosios naujienos dalis, kad tie žmonės, kurie daro blogos susilauks atlyginimo. Ir todėl tai yra mums irgi paskatinimas Vengti blogio, daryti gerą ir priimti Dievo gailestingumą tol, kol nevelu, kol yra gailestingumo laikas, kol gyvename žemėje, iki mirties
0: Taip sakant, Dievo meilė yra kviečianti ir jeigu žmogus tą meilę atmeta, tai, tai ta patirs, ką reiškia atmesti Dievo meilę, tai va tai ir yra pragaras, kur žmogus atmeta Dievo meilę, atmeta Dievo žmonių meilę ir tai yra Dievo tam tikro gailestingumo uh, ženklas. Taip pat tam tikrą prasme. Ar skambutį turime? Ne, neturime skambučio, tai dabar atsakinėjame į žinutės. Biblijoje parašyta, kad yra vienas tarpininkas tarp dievų ir žmogaus, tai Jėzus Kristus. Kodėl tada meldžiamasi Marijai, Dievo motina ir šventiesiems?
1: Taip, Jėzus Kristus yra tarpininkas tarp mūsų ir dievo. Šventieji yra, jie nėra tarpininkai. Va ir anksčiau bažnyčia tokia turėjo tokią struktūrą kaip, kaip piramidą, kad štai viršuje yra na, tarpininkai yra tarp mūsų pavyzdžiui, hierarchija bažnyčios tarp mūsų ir dievų ir kad jau be hierarchijos negali turėti ryšio su dievu antro Vatikano susirinkimas jau pakeisti pakeista tokiu požiūriu, kad iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi turėti tokį asmeninį ryšį su dievu ir Marijos vaidmonė nėra na maždaug, kad jeigu tu neini pas Mariją, tai neteisi ir pas Jėzų. Bet tai yra Dievo dovana, na, Dievas duoda mums motiną. Ir viena vertus aš galiu jos, esu laisvas, nepriimti motinos, jos užtarimo, jos meilės. Na, kartais, pavyzdžiui, būna net tokių istorijų, kad situacijų, kad žmogui tiesiog labai sunku priimti Dievą kaip tėvą, nes jo tėtis yra, koks nors, na, pavyzdžiui, smurtautijas. Ir, bet štai jam širdis atsiveria, jeigu jisai priima mergelę Mariją, kuri jį paskui veda pas Jėzų, moko pasitikėti jo sunumį, pasitikėti Jėzumi. Tai žodžiu, Marijos ir šventų vidmo yra, na, tai yra mums Dievo davanojama pagalba. Aš irgi galiu sakyti, gal net kartais ir iš puikybės, man nereik pagalbos, aš pats galiu tai padaryti. Aišku, kita vertus, Dievas duoda šventoje dvasiai. Irgi mums didžiulę pagalba. Pats Dievas mumis apsigyvena per šventoje dvasi Šventoje dvasiai yra Dievas. Taigi, gal sakyčiau, kad Dievas nori visais, visais būdais išgelbėti sielas. Viena vienokiu būdu, kita kitokiu ir... Pavyzdžiui, šventųjų pavyzdys mus tikrai labai skatina siekti šventumo. Mūsų laikais irgi kartu jų liūdėjimas mums yra padrasinimas. Kankiniai yra vat, naujų krikščionių sėkla. Tai ir mergelės Marijos užtarimas irgi, kaip matome, net ir Biblijoje yra pavyzduota, kad mergelė Marija yra kaip ta moteris apsisėjotusi Saulė, aprieškimo knygos 12-me ir kurios vaidmo baigė su jos mirtimi. Nors ten yra neparašyta, kad ten yra Marija, bet galima suprasti, nes jinai pagimdė tą sūnų, kuriam skirta valdyti tautas gėlėžinė lėzda. Tai žodžiu, net ir Biblija mums užuomina, kalba, kad štai Marijos vaidmonės įbaigė ir jinai dalyvavo toje dvasinėje kovoje.
0: Tai betų evangelijoje pagal Joną skaitome, kad būtent Marija... Padarė pirmąjį Marijos užtarimų Marijos dalyvavimu, buvo padarytas pirmas Jėzaus stebuklas kanoje vanduo, paverstas vinu. Taip, ir mums paskambino. Bronislava iš Vilniaus. Taip, klauskite.
7: E, tai, mano aš dabar, klausimas būtų toks, reiškėm, aš labai esu įsitikinusi per gyvenimą tokių stebuklų, buvo galio šakytiesi stebuklai, reiškia. Ir aš labai aplinkiniu į savo stendiuose žmonėm įtikinti Kristus bojimo, kad jį daugiau įtikinau. Bet a, labai norėtųsi, kad daugiau žmonės galėtų kažkur vešumui tą evangelijoje paprasti žmonės daugiau skelbti kažkaip tai ją. E, nes kitą kartą galbūt paprastų žmonių patirtis galbūt daugiau paveikstų. E, dabar žiūrėkit, neį niekur nėra susitikimai, televizijai vyksta tokie plepalai, bet nėra, kad pajūdintų žmonių sielas Galbūt tos moteris, kurios tiek daug dirba, reiškia, tam, tam klausiu, tuame klausime, kurios turi intenciją tokią, galbūt jos galėtų daugiau paveikti publiką visą, visada mes būtum dar laimai. Supratom,
0: ačiū, ačiū. Tai visada kviečiam ir Marijos radijoje. Paliūdyti, pasidalinti tikėjimo istoriją, kas, kur patyrėte dievo artumą, tai tikrai išklausysime, pas pasvarstysime apie jūsų liūdymą, o matot, mes nežinom, dievo veikimo negalima priboti. nežinom, kada dievas per kieno žodžius gali paliesti žmonių širdis.
1: Ir taip pat labai svarbu parapijai mūsų įsitraukimas, nes parapijai, pavyzdžiui, vyksta katechezės, alfa kursai, ir pavyzdžiui, alfa kursam visą laiką reikia savanorių jie ne tik tai padeda grupelės, bet gali ir paliudyti, pavyzdžiui, savo, e, savo patirtį su Dievu. Tai čia visą laiką labai kviečiam, jeigu jūsų parapijoje nėra, galbūt kažkokioje aplinkinėje, jeigu gyvenate kur nors mieste didesniam, tai tikrai galite rasti, kur galėtumėt prisijungti prie tarnystės parapijai. Dar jūs minėjot, kaip įtikinti žmonės tuo e, Dievo buvimu. Ir čia, manau, irgi labai svarbu, Tos apologetinės žinios, apologetika yra toks krikščioni irgi mokslas, kuris stengiasi atrasti argumentų už tikėjimą, panie, na, atsakyti į vairius prieštaravimus, net yra tokie interneto svatai, neapologetika.lt, yra toksai Lauvrynas Secevičius, kuris labai e, intensyviai irgi darbuojasi toje srityje, jisai nėra katalikas, bet jisai va, stengiasi e, tais klausimais e, pasisakyti, kurie yra tiesiog krikščionybė, kaip buvo toks garsus garsus rašytojas krikščionių Luisas, Klaivas Luisas, jisai irgi išleido tokią knygą tiesiog krikščionybę, kur nesigilino į tos įvairius konfesijus skirtumus, bet kalbėjo apie tai, kas yra būdinga visiems krikščionims. Tai štai tikrai raginčiau pasidomėti ir, ir tas vietai negalbūt, jeigu turit galimybę prie interneto prieigos ir apskritai apologetikos mokslu tikrai duoda labai daug vertingų argumentų. Mums yra net ir įvairių filmukų tą temą ir lietuvių kalba gali rasti ir, ir svetainiai krikščioniški filmai.lt Tai aišku, klausimas ar naudotis internetu, bet galbūt jūsų vaikai padėtų, pavyzdžiui, tai tikrai yra medžiagos jau. Taip, mums paskambino.
2: Dalia iš molėtų.
1: Taip, dalia, klauskite.
6: Na, aš labai sunkiai išgyvenau gyvenime. Nuo brolio privertinį smurtą. Gulėjau ligoninėje tris dienas nuo visų nuo smurto, nes jisai priekaistavo, kodėl aš dukrytėjimo lėtus vežiu, nes aš turiu senarių problemų, turiu negalę su yra nuo prieš tris metus patyriau traumą nuo sėdinkaulio nuplyšia visiškai savo gyslės, susispaudys visą laiką vaikštų šlaunį. Tada aš gulėjau ligoliniai po smurto ir man išrašė sintimą prieš naujus metus 18 metų vakarė į Santyriškį Vilniaus ligoninę. Pervežė mane dukra namo ir aš ruošiausi išvažiuoti į Santyriškis. Išeinu į lauką, mano brolis šalia gyvenantis atsidarė mano mašino kapotą. Aš labai nustebau, bet taip ramiai uždariau, pasisekė man uždaryti kapotą, atsisėdau į mašiną, užsikūriau, užsidariau duris, užsikūriau, kuriau jau jisai pribėgo, atidarė duris. Grėbė
1: už raktelio, aš tada žakelius įspaudžiau į savo ranką, vieną kitą įspaudžiau. Atsiprašau, bet gal tikrai, va čia, čia reikėtų, gal čia reikėtų, va čia ir, į ir, ir gal galbūt nereikėtų, va čia reikėtų, ir čia reikėtų, va čia reikėtų, va čia reikėtų, va čia reikėtų, va čia ar va čia reikėtų, va čia reikėtų, va čia reikėtų,
0: Tai ačiū už pasidalinimą, tikrai daug pagodos jums, jūsų gyvenimo kelionė ir linkime, kad vieš pats padėtų surasti tinkamą sprendimą. Taip ir Marijos
1: radio klausyti ir gyvažius pasimelsti.
0: Taip, tikime, kad Jėzus yra švenčiausiame sakramente šiuo metu, labiau tikima dezinfekcinių skyščių, koks vieš yra sostas dezinfekuotoje rankoje.
1: E, vėlgi, čia nereikėtų gal labai su to komunijos prieimimo būdo, aš kažkada ir pats buvau tokį lankstinuką gavęs ir jo labai įtikėjęs kaip ar nesvarbu, kokiu būdu priimame haristiją. Ten buvo labai argumentuojama, kad jeigu neprieimsi komunijos atsiklaupęs ant ližuvio, tai netgi gali patekti į pragarą. Ir paskui vėliau nusprendžiau patikrinti to lankstinuko šaltinius. Pavyzdžiui, net buvo vienoje vieto rašoma, kad motina Teresė yra pasakiusi, kad štai didžiausias šių laikų blogis yra nepagarbus komunijos prieimimo būdas. Pasidomėjau, pasirodo net motinos teresės seseris, liudyje, kad niekada motina teresė to nėra pasakys. Apie komunijos prieimimo būdą net yra nuotraukai internete, kur pati motina teresė priima komunijai į rankas. Taigi vėl kitas buvo toksai vėl įvairių kitų liudyjimų iš apsirištimų, kurie bažnyčios pripažinti kaip ne ant gamtine, kaip žmonių apgaulę, iš įvairių žmonių, kurie susikompromitavo. Taigi mes turim būti labai atsargus, vat, tokiems, gal nesakyčiau, čia būtent ir kyla iš tokių privačių aprieškimų, kurie yra bažnyčios ne tik, kad nepatvirtinti, bet ir paneikti. Ir kurie labai klaidino žmonės kelia tokią baimę, kad štai jeigu tu neprimsi komunijos atsiklopęs ant lėžuvio, tai gali patekti į pragarą. Tai tikrai yra netiesa. Ir čia labiau turėtume būti klusnus bažnyčiai ir aišku, na, klausimas tikrai, kaip čia mes pagarbiau galim primt, bet dabar tiesiog yra tokia situacija, Bažnyčia Lietuvoje nėra įvedusi iki šiol prieimimo rankas, galbūt dėl piknaudžiavimo, nes žinot, yra, pavyzdžiui, vairių satanistinių sektų nariai, kurie siekia na, pasimti švenčiausią sakramentą, išsinešti, išniekin, pardavinėti brandį juodojo rinkui. Tai va, dėl šitų priežasčių bažnyčiai irgi neįveda įimimo į rankas, bet šiuo metu yra įvestas tas į rankas vien dėl tos pandemijos. Tikėkime, kad jau greit bus atrasti vaistai, vakcina ir galėsim vėl priimti pagal savo sąžinę, pagal...
0: Jei nusprendžiate vis dėlto nepriimti į rankas, tai tada galite tarp tų jų likti eilutės pabaigoje ir priimti į burną, tą švenčiausiai sakramentą, kurį kunigas dalina. Tai tikrai tai yra pa paklustimas ir tam tikroms valstybės specialistų pasiūlymams, kaip mums saugotis nuo, nuo to viruso. Ir tiesiog mes nedemonstruojam savo puikybės, savo išmanimo, savo, savo tokio. Be baimiškumo, bet pagarbiai elgiamės ir išmintingai elgiamės šitoj vietoj, tikrai pagarbą išsaugom, tai e, skystis tikrai ne, ne dezinfekcinis skystis nu, nuvalytos rankos tikrai ne, ne suteikia išniekinimo pavojaus Jėzui, daugiau pavojų šniekinimo pavojų suteikia mūsų nuodėmis, mūsų puikybė, mūsų mūsų nemeilį,
1: taip pat. Jėzus ir kalbėjo, kad sako, žmogus sutepanetai kas į jį patenka, bet tai, kas išeina iš jo vidaus, iš jo širdies. Tai va, turėtume irgi atkreipti šitos Evangelijos žodžius dėmesį. Taip, mums paskambino Ir ena iš Kauno.
4: I, tai garbės Kristai.
0: Per amžius.
4: Aš kartą per Marijos radiją išgirdau, kaip pasakė vienas pranešėjas, kad stebuklai vyksta ir dabar, ir, ir, ir tokie smulkus, ir nedideli, tačiau mes jų jos nekreipim dėmesio, Ir jų, ir jų neįvertinam. Ir aš maždaug taip pat tokios pačios yra nuomonės, tai man būtų labai įdomu išgirsti jūsų, jūsų nuomonę, ir aš noriu pasakyti pavyzdžiui vieną tokį savo pavyzdį iš gyvenimo. Aš prieš penkis metus susilaužiau koją e, t, t, ir turėjo būti daroma operacija. Mano amžius yra garbus, širdis labai prasta, ir aš Ir aš nesitikėjau, kad aš atlaikysiu tą operaciją. Todėl aš paprašiau savo namiškių, kad man pakviestų kunigą ir, ir jis tai atėjo, meldėsi, palaimino ir davė paskutinį patepimą. Ir man operacija pavyko labai gerai. Be jokių komplikacijų gyjimas taip pat buvo greitas. Ir greitas įstojo ir kai kurie netgydytojai sakė, nu čia kaip ir mažas stebuklas. Tai aš dabar ir norėjau paklausti, ar čia tikrai galima buvo paskaityti, kad čia yra kaip mažas stebuklas, ar čia tiesiog Dievas išklausė mano maldos. Todėl, kad aš prieš operaciją aš Dievo neprašiau, bet aš maldavau. Sakau, viešpatė, gelbėk, aš skestu.
0: Taip, ačiū Jums, ačiū, supratome.
1: Iš tikrųjų, e... Tai gali būti tikrai dievo veikimas ir galų galia net ir mūsų, žinot, ir, ir psichologiniai dalykai irgi, kurie, pavyzdžiui, mūsų toks nusitikimas. E, savitaiga irgi gali paskatinti mūsų tas organizmo jėgas greičiau su, na, e, labiau aktyviau, geriau veikti. Bet, pavyzdžiui, e, savitaiga niekada negali, tarkim, atstatyti to, kas yra su sužeista pavyzdžiui, lurdė yra, buvo tokių stabuklų, kur žmogus tiesiog, na, pavyzdžiui, vienas žmogus buvo visiškai su trenta koja, tiesiog net kaulai buvo išimti, jis, na, buvo kaip maišas kaulų ta koja. Ir staiga, kada jis buvo, nu, nu, pats nukeliavo į lurdą, staiga įmerkęs vandenį koją, ištraukė visiškai sveiką. Viskas akimirks nusigyjo. Tai va, čia yra tikras stabuklas ir, pavyzdžiui, lurdė dar yra vienas dalykas, kodėl. Palinint nedaug yra tiek atvejų pripažįstama stebuklingis, va tik tai 70 dabar yra. Atvejų nors pranešama apie net tūkstančius, kada žmonės tikrai pasveiksta, nes būtent yra viena labai grešta sąlyga, kad stebuklų bus pripažinta tik tai tas atvejis, kada, aišku, kas įvyko staigiai, iš karto visiškai negryžina išliekančiai, bet kartu tas atvejus, kuris nebuvo gydytas. Tai va šiais laikais, kadangi yra medicina irgi visur... Naudojama ir žmonės yra gydomi, todėl vien dėl šitos priežasties Lurdė negalėjo būti pripažinta tiek daug stebuklų, kiek ten iš tikrųjų galbūt įvyko. Tai ir jūs atveju, jeigu jūs jau buvote gydyta, tai griežtai negalėtų bažinčio to pripažinti kaip stebuklą bet aišku, pagal savo normas. Bet aišku, tai tikrai gali būti ir dievo pagalba. Taip, dėkokį Dievui už visą tai, ką
0: jisai padaro, ne tik tai tokio būdu, bet taip pat ir per kitų žmonių širdis, rankas per, per, per visų mūsų gyvenimo istoriją. Tikrai, padėkokį Dievui už visą tai, kas vyksta ir tikrai, ar tai bus tebuklas, ar nebus, jūsų tikėjimas sustiprės ramybės, taikos bus širdyje daugiau. Ar privaloma duoti dešimtinę? Štai toks klausimas yra ar privaloma. Tai nėra privaloma griežtąją prasme duoti dešimtinę. Tiesiog yra toks tokia tradicija gyvavusi. Protestantiškos bendruomenės tą turi, kad likų bažnyčiai yra laisva auka tiek į galiu, tiek ir paremiu. Nebent bendruomenė sutarė, kad mes visi prisidėsim vat, tokia auka prie vieno ar kito projekto. Taip. E, Sėkmadienį švesk trečias Dievo įsakymas, ar nebus nuodėmė, jei sekmadienį švesiu sekmadienio išvakarėse. Ne, nebus nuodėmės. Žinoma, sekmadienį nereikėtų labai didelių darbų dirbti, nebent yra kažkas netidėliotino, labai svarbaus, skubaus, ką reikia atlikti, bet sekmadienis skirtas tokia atgaivai, polsių bendravimui su savo artimaisiais. Ar kryžiaus kelio, kuri Marijos radijoje meldžiamasi 1525 įrašas, įkeliamas į Marijos radijo archyvą, jei nelabai prašytume įkelti taip tą, ta, nes negalima melstis kartu, taip, ja, į tą maldą įkelėme į archyvą ir tada galime melstis ir vėliau apmastyti kryžiaus kelią, jeigu tokių galimybių 15. O valandą neturite po 15 valandos, matot, mes tiesiog skaitome dienoraštį ir ten, reiškia, faustinos toks yra patyrimas, kad Jėzus štai kviečia ją prisiminti, apmastyti kryžiaus kelią, tai kartu norime prisiminti šitą seną bažnyčiaus praktiką, apmastyti kryžiaus kelią, kuri dabar ta praktika tokia yra nu, šiek tiek nuslobusi pamiršta Na, tai tiesiog būdas mums išgyventi taip pat tai, ką kentėjo Jėzus prisiminti ir įprasminti taip pat ir savo vargų, savo kančias O beje, apmastydami kryžiaus kelią, remiamės Faustinos dienoraščio ištraukomis.
1: Šiandai Faustina labai gražiai yra pasadžius, kad kryžiaus kelias yra ta knyga, kurioje išmokstam tikros dievo ir artimo meilis. Iš tikrųjų labai gily išvalgai ir tikrai galėtume dažniau pasiklausyti.
0: Kaip atskirti, kas intimiuose santykiuose tarp su yra nuodėmė, o kur ne? Kuri žinoti... Kaip žinoti, kur yra riba?
1: Čia iš tikrųjų labai geras klausimas, kartais su toktiniai net na, labai bijo paklausti ten konkrečiai įvairių dalykų ir galbūt, aišku, geriausia būtų asmeniškai tikrai va, pasikalbėti, nebijoti ir pasikalbėti su kunigu, bet e, kartais, na, Jonas Paulius Antrasis dar nebūdamas pobėžiam išleido tokią knygą meilį ir atsakomybę ir ten irgi kalba apie tos dalykus, apie intimius dalykus, apie tai, kad, pavyzdžiui, kad štai pas viskas vyksta greičiau, pas moterį lėčiau ir kad štai kartais labai dažnai moteris būna na, va, tokios tarsi ir nesuspėja, va, štai kartu su vyru ir ką jums tada daryti ir kaip ar čia bus nuodėme kažkas ir panašiai, tai iš tikrųjų labai, na, patarčiau, galbūt pavyktų jums irgi rasti tos knygos, ypatingai Jono Paulio santroje apie kūno daug Jis daug irgi rašo ir iš tikrųjų e, svarbu, kad e, na, kad tas vyro ir moters santykis, kad jisai na, užsibaigtų ta, e, tuo santukiniu aktu ir čia, aišku, daugiau galima būtų kalbėti, bet turbūt gal ne netirija, bet labiau gal turbūt asmeniškai arba kūno teologijos skirtose laidose ir tikrai rekomenduočiau labai šitą knygą, meilį ir atsakomybę paskaityti Taip, mums paskambino.
0: Paskambino Ona iš Lazdijų. Taip, Ona, klauskite.
3: Garvėjai, Žai Kristai.
0: Per amžių sametą.
3: Aš nu, noriu paklausti tokio klausimo. išjunkit Marijos
0: radijo šitą radio aparatą. Gerai,
3: gerai, gerai. gerai. O, ačiū. Taip, išjungit. Aš esu 80 metų. Bet vairuojų dar būtinai, kaip reikia, lengvo mašiną. Labai svaikta galva, atminties neturiu, vaiščio toli, negaliu. Ir į bažnykėlę retai einu, ne kiekvieną sekmadienį. Ir, ir šitą mergiuosi, kad dien su Marijos radija rožiniai, mergiuosi, kai būna mišos. Tai aš noriu paklausti, ar aš ta šita mano nuodienė yra tinginystės, ar man dievulis jų uskaitis. Ir aš galiu toliau taip melstis. Jau padariau dvievarės varės važinėdama ir lyg tai bijausi, kadangi galiu dar ir kitą žmogą sužaloti. Labai noriu paklausti, kas man daryt, ar melstis namuose, ar Važinėti, rizikuoti,
0: važinėti. Taip, ačiū, ačiū už jūsų rūpestį, mėloji, tuoj atsakysime.
1: Aišku, dėl važinėjimo, tai jau tikrai, jeigu svajksta galva, turbūt reikėtų iš tos minties atsisakyti. Jau geriau tą mažiną, kuo savo palikti. Bet galėtume tik visą laiką paprašyti kitų. Juk ir dabar taksinė yra labai brangus, paprašyti, pavyzdžiui, kad nuvežtų ar pažįstami kažkas tai. Bet aišku, pandemijos metu tai... Tikrai nėra nuodėme, kad nedalyvavote ir apskritai ligonėms, kurie negali ateiti bažnyčia tai nėra nuodėme neteiti bažnyčia. Bet ir pati žmonės liudė, kad jiems daug didesnis džiaugsmas, va tikrai susitikt su dievu, priimant komuniją, susitinkant su bendruomenė, tai kartais iš tikrųjų galite galbūt atrasti pagalbininkų, kas jam padėtų atvykti, bet aišku, automobilių vairuoti jau turbūt būtų nuodėme tokioj būsinoj.
0: Na, bet to galbūt pamėginkite vis dėlto, jeigu sveikata, sveikata jums ne, ne, tiesiog neleidžia kiekvieną sekmadienį dalyvauti šventuose mišiuose, pabandykite skambinti parapijos klebonų ir, ir paprašykite, kad komunija jums atneštų į namus, juk dabar yra net ir, iš vadinami ekstraordinariniai komunijos dalintojai, kurie, gali nešti komuniją ligonėms ir gal ir tam jie ir skiriami, ne tik tai, kad mišiuose ten padėtų kuo greičiau komuniją išdalinti, bet taip pat ir tam, kad galėtų štai nunešti švenčiausiai sakramentą į sekmadienį arba sekmadienio išvakarėse, nunešti, na, tiem žmonėms, kurie dėl įvairių priežasčių negali ateiti. O šiaip tai bent kažkaip bandykite, kad vis tiek bent retkarčiais gal kažkas iš jūsų Mūjų, kaimynų, giminių ar, 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 reiškia, parapijiečių galbūt yra tokių, kurie gali reiškia, vairuoti, kurie sveikesni ir kad jie tiesiog jūs nuvežtų yra tikrai galima gal kažko, kažkokiu būdu šitą problemą irgi spręsti bent retkarčiais tada atvažiuokite, tikrai ne, neskubėkim pasilikti savo kambarėliai aišku, čia karantinas pandemija buvo, bet Bet vis tiek išvelgėm taip pat ir su tokiu ilgesiu troškuliu, trokštų mišių, trokštų gyvo dalyvavimo ir, ir ieškokim būdo, tikrai kaip galėčiau dalyvauti ir nugalėti iškilusias kliūtis, va ir dalyvauti gyvai. Tai tas yra svarbu mūsų krikščioniškam tikėjimui Taip, dar turime vieną žinutę. Kaip patikti Jėzus, štai toks klausimas, patikti Jėzui. Patikti Jėzui gal nereikia siekti, patikti, kiek geriau atsiliepti, bendradarbiauti, kiek vienybę su juo palaikyti, tas patikti, įtikti, kaupti nuopelnus, čia gal mm, truputį na, netinkama ta tokia prieiga įsiteikti Dievui daugiau, tai yra toks noras Dievui atsiliepti, mes įgarbinam, šlovinam, tačiau mm, labiau atsiliepti jo žodį, Vat, atsiliepdami jo žodį, Melsdamasi, mylėdama
1: artimą, jūs tikrai būsit vienybė su Jėzum. Čia turbūt esminis dalykas yra būtent Dievo žodis. Bet Dievo žodis, kuriame yra aiškiai atpažinta atskleista Dievo valia. Mes kartais irgi ieškome, ko Dievos nori iš mūsų, kad gal Dievas man galėtų kažkaip apsiraikšti, pasakyti, bet juk Jėzus viską yra pasakęs. Evangelijai, kas tikrai gali mus atvesti šventumą? Ir štai yra didžiulis Mūsų apsileidimas, jeigu mes neskaitome evangelius, neskaitom švento rašto, tai Jėzus pats yra sakęs, kad jam patinka tik tie, kurie vykdo dievo valią, kurie ne tik klaususi dievo žodžio, bet ir vykdo. Net neseniai buvo radęs tokia švento Arso Klebono citatą, kad dievui mielesni yra tie, kurie klaususi dievo žodžio ir jo vykdo, negu tie, kurie tik priima šventojo komuniją. Jis komentavo tą vietą, kur Jėzus, Jėzus Marijai sakė, kad štai palaimintos tai yra Jėzui, kad palaimintos iščios, kurios tave nešioja. o Jėzus atsakė dar labiau palaiminti tie, kurie klausosi Dievo žodžio žodžių ir jo vykdo.“ Taip, mums paskambino.
2: Emilija iš Šiaulių.
1: Taip, Emilija,
0: klauskite.
5: Gerbės jūsai Per amžius. amžius. Mane labai
7: toks klavusimas dėl bažnyčias lankymo, dabar po karantino su rizikos grupėje, išbuvau ilgai, bet dabar nu, reskarčiais turės galimybę ir labai noriu bažnyčianai priimti
5: atlikti išpažinti. Bet man, nu, man viskas labai aišku, gražiai
7: išaiškinta, kaip žmonės turi koronaviruso virsus, saugotis, kaukis, atstumą ir viskas. O kaip įjus į klausyklą reikia
5: Žodžiu, žmogui apsisaugoti, kada jis eina vienas po kito, mažą, maža, bet tu paties langelių visi dynasi. Taip, supratoms. Mes,
0: Supratom. Nu tai galite kviesti kuniga į namus, atvyks kunigas, jūsų parapijos kunigas, paskambinkite ir atvyks į namus ir nereikės jums bijoti, kad štai gal bažnyčio jūs ten, nu vat, visi žmonės ten eina. Bet to e, galite su kunigu susitarti po mišių zakristijoje, išklausysis jūsų išpažinties.
1: Net ir laukia gali išklausyti. Ir
0: laukia gali išklausyti, jeigu jūs bijote. Žodžiu, tai čia įvairų sprendimai, tikrai neteko girdėti, kad kažkas ten dezinfekuokit rankas, Ir, ir, ir tikrai sukaukia būkite ir ten tikrai nebus viskas gerai. Tikrai. Ten yra ir, ir apsauginė plėvelė uždėta klausykloje, tai tikrai viskas rūpinamasi tuo O jeigu jums te kelia nerima, tai išnaudokite va, mūsų paminėtus būdus anksčiau. Taip, dar toks klausimas, ar reikia kokią maldą sukalbėti po palaiminimo. Po palaiminimo, po kaip, ar ne? Taip, tikriausiai po mišių, na, tai jau yra pabaigos gėsmė, mišiuose gėdama, tai tada gėduoti tą gėsmę, tiesiog padėkoti Dievui už tai, kad jis atėjo pas jūs, apsilankė vienybę su juo išgyveno, tiesiog padėkokit, pagarbinkit dar kartą švenčiausiai sakramentą, na, ir tada jau keliaukit namo arba kažkokiuose bendruomeninėse veikluose dalyvaukite.
1: Šiaip jo, ir, ir yra ir malda tų maldų po komunijos ir, pavyzdžiui, kunigų yra maldos ir prieš ir po, po mišių, tokius visai nemažai jų. Tai tikrai yra labai geras papratys padėkoti po mišių, neiškart neišbėgti iš karto, bet pasilikti dar kažkiek padėkoti, net kai kurios vienulijos turi tokią net, kaip ir praktiką, tiek minučių pasilikti po, po mišio, aš kokiai zakristionai skuba užrakinti bažnyčią, tai ne visada įmanoma, kažkiek ilgiau pasilikti, bet tikrai būtų svarbu, dar asmeniškai padako Dievui kažkokia tai malda.
0: Taip, tai tiek suspėjome atsakyti šioje laidoje, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų klausimus į likusias žinutės atsakysime kitose laidose. Klausykitės Marijos radio šioje laidoje dalyvavo Kauno šventosios dvasios bažnyčios parapijos vikaras į Jurkštas, jums štai ir padėkų čia atėjo, klausytojai dėkoja jums, už jų sutarnystę ir aš, kunigas Saulius Božauskas visiems, grožausio sekmadienio. tegul mūsų tikėjimas visų būna tvirtas, būkite palaiminti, sudė. sudė.